1: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
2: Was war das nochmal? Boken oder Bolken? Bokel. Bokelberg. Bolken. Nee. Bokel. Wer
1: bist du überhaupt? <lacht> Wer bist du? Bokelberg. Ja, ja, na, so heiße ich ja auch.
2: Achso, dann passt es doch. Ja, ja. Sag ich
1: doch. Na, du sagst die ganze Zeit Bolken. Ach,
2: das hättest du vergessen. gerne. Nils Bokelberg. Ja. Na, also. Okay, zwei.
3: I'm dizzy, dizzy, pit. It's
1: Hallo liebe NBE Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer der Nils Bokeberg Erfahrung, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ich freue mich wahnsinnig über meinen heutigen Gast. Er ist äh, Moderator, er ist äh, einer der drei schönsten Männer Berlins und ähm, er ist äh, vor allem ein, eine Art, ja, ich möchte fast sagen, Role Model. Und ich bin gespannt, äh, über was wir uns heute alles unterhalten werden. Ich freue mich tierisch, dass er da ist. Herzlich willkommen, Tarik Tesfu.
2: Halli, hallo. Ich frage mich gerade, wer sind denn die anderen schönen Männer? Äh, Aurel Merz.
1: Kennst du ihn? Kennst du Ja. Auch Und ich. Ach so.
2: Okay. Okay, finde ich gut. Oh, so, so Aber ich gedacht. bin Platz
1: eins. Ja, na klar, natürlich bist du. Okay, gut, ja, dann ja, bin natürlich. ich. Dann, dann. Ich bin auf jeden Fall Platz <lacht> drei. Du, du bist auf jeden Fall Platz eins. Um, hallo Tarek, schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Und ähm, ich habe jetzt so viel gelesen äh, in, in der Vorbereitung auf diese Sendung über dich, ähm, dass ich mich jetzt auch gerade bei der Vorstellung so ein bisschen, ähm, ja nicht schwer getan habe, aber gar nicht wusste, äh, worauf ich sozusagen das Hauptaugenmerk legen soll, wenn ich dich vorstelle. Also jetzt, äh, du, na, klar bist du Moderator, ich finde auch viel mehr, dass du eigentlich Entertainer bist, äh, ist vielleicht so die passendere äh, Berufsbezeichnung. Was, wie, wie siehst du das? Wie, wie würdest du das? wie würdest du dich vorstellen, wenn dich jemand fragt, was du machst?
2: Also ich würde auch sagen, dass ich der schönste Mann Berlins bin, so. also da gehe ich mit dir total mit. Moderator ähm, ist das richtige Wort, ja. weil das umschreibt so alles, was ich mache. Ich mag den Begriff Aktivist mittlerweile nicht mehr so gerne, ja. weil ich mir denke, okay, sich gegen Rassismus, gegen Queerfeindlichkeit einzusetzen, Sexismus und den ganzen anderen Mist, das sollten wir alle tun, Absolut. dann werden wir alle AktivistInnen ja. und ich bin halt eher jemand, der moderiert und das kann eigentlich fast alles sein und ja. Entertainer Passt auch ganz gut. Mich hat mal jemand Gendertainer genannt. Und das fand ich äh, eine nice Beschreibung.
1: Findest du? Aber ist es dann nicht auch wieder... Weil das ist nämlich tatsächlich... Äh, findest du nicht auch, dass es dann wieder... in Aber das Gendertainer wieder in so eine, wieder so einen Aktivistenklang hat? Es
2: macht ein bisschen Türchen auf. Ja. Aber jedes Türchen in Verbindung mit mir, mit Feminismus, ist ja. ein Türchen, in das ich gerne springe. Was ich gehasst habe, war zum Beispiel YouTuber. <lacht> Weil ich irgendwann mal auf YouTube auch mal was gemacht ja, habe, haben ja. mich alle dann als YouTuber geclaimt und das war für mich die Katastrophe, denn das ist das Letzte, ähm, was ich gerne sein möchte. Ja. Alle YouTuberInnen, die das für sich Claim diesen Begriff, High Five. Ich war es nie, ich werde es niemals sein. Und deswegen finde ich Gendertainer äh, tausendmal charmanter als äh, YouTuber.
1: Ja, ja, das stimmt, das auf jeden Fall. Bei Moderator finde ich immer, Moderator klingt immer so, als würde, also es gibt, ich finde, es gibt so ganz viele Moderatoren oder ModeratorInnen, die äh, die Sachen so wegmoderieren. Also ich finde, dass du ja immer sehr viel auch von dir mit einbringst äh, in die Dinge, die du moderierst, deswegen.
2: Ja, bei mir schon auf jeden Fall Swag. Ich bin ein <lacht> Swag-Moderator. <lacht>
1: Ein Sw Swagger, na, okay, das kann man nicht. Swaggerator. Ich. Swaggerator, <lacht> jetzt wird's weird. <lacht> um, du kommst eigentlich aus dem Ruhrpott. Und, äh, das, und das ist auch etwas, was ich sehr liebe, wenn ich dich wenn ich dich moderieren sehe, dass das auch immer wieder durchscheint. Also du bist jetzt nicht jemand, der sagt irgendwie, oh, ich muss aufpassen, äh, dass ich hier irgendwie immer perfektes Hochdeutsch spreche, sondern so dieses Dat Ruhrpott Dat so zum, zum Beispiel, äh, das, das rutscht ja immer so durch.
2: Ja, ich mag das gerne so zu reden, äh, wie da, wo ich herkomme. Aber ich mag allgemein alle
0: ja.
2: Dialekte. Also ich finde es nice, wenn man hört. Äh, alle Dialekte? Ich mag wirklich alle. Sächsisch? mag ich auch wirklich. Ja. Wie kann man sächsisch Ich find finde es sogar auch sexy. Ach,
1: doch, ich finde es wirklich sexy. Das glaube ich dir. Doch, doch, ich meine das ernst. Wie kann wie kann Okay, dann erklär mir jetzt, wie man sächsisch sexy finden kann. Ich weiß nicht, woher dieser kleine Fetisch
2: kommt, ja. den ich da mit mir trage seit meinem ganzen Leben. <lacht> ähm, ich mag das einfach, wenn man wenn man so regional herausbekommt, wo Menschen herkommen. Und ich mag ja. auch nicht diese Idee von, dass ähm, Hochdeutsch quasi das perfekte Deutsch ist und alle anderen Dialekte und Mundarten, die ja auch eine Kultur haben und die eine krasse Geschichte haben. Ähm, ich, ich mag das. Ich bin auch manchmal sehr gerne altmodisch, was man gar nicht so denken mag. Und ich finde in Sprache, also ich bin natürlich ein Fan von Sprache verändert sich. Aber Dialekte und Sächsisch, also mein Lieblingsdialekt ist halt ähm, aus Baden-Württemberg. Also da, Schwäbisch?
1: ja, da werde ich, da falle ich um. <lacht> Weil das ist für
2: mich so sexy Sexiest
1: am allermeisten. Also da machst du dir sehr viele Freundinnen mit. Ähm, weil, äh, also da gibt es, glaube ich, sehr selten, dass Leute Schwäbisch sexy finden. Oh, ich finde es super. Das ist das so ein Bausparer-Dialekt? Ja, aber ich finde toll. Ich finde toll. <lacht> Und äh, du, komm, äh, du kommst ja sehr aus dem Pott. Das ist das ist zum Beispiel auch eine Sprache. Also ich komme ja aus dem Rheinland. Ich komme aus, aus der Nähe von Köln. Ich liebe das Kölsche auch total. Deswegen kann ich so eine Dialekt... Ähm, Affinität total gut nachvollziehen ähm, und ich finde, ich glaube, was auch das Besondere an so Dialekten ist, also zumindest, ich kenne mich natürlich jetzt mit dem Kölschen am besten aus, aber ähm, was ich so schön daran finde, ist, dass man so im Grunde genommen sieht man an Dialekten, wer alles da war. Und dann bleiben immer so Begriffe zurück. Also es gibt so ganz viele französische Begriffe im Kölschen und so weiter. Auch so holländisch anmutende Begriffe und so. Dadurch ist das ja ist es ja die die am besten gemischte Sprache, die es gibt im Grunde genommen, so ein Dialekt.
2: Voll. In ähm, Im Ruhrgebiet gibt es auch das Wort Dobsche, ja? was halt äh, einen polnischen äh, Hintergrund ja. hat, weil auch äh, viele Menschen aus Polen in im Ruhrgebiet schon immer gelebt haben und immer noch leben und deswegen, äh, ja, das so, man erfährt schon viel über den Ort, wenn man äh, ein bisschen in die Dialekt- Nummer eintaucht.
1: Ja, das stimmt. So wie auch im, im Frankfurter Raum Chabo, das kenne die meisten von äh, von Hafti, aus mhm. Chabos Wissen, der war, wo ist Chabo stand so aus den Sinti und Roma, äh, aus der Sinti und Roma Sprache ähm, und heißt da sowas wie Kumpel oder so. Äh, deswegen, das fand ich auch mal ganz faszinierend, wenn ich in Frankfurt war, äh, dass sich da alle Chabo genannt haben. Aber ja, ähm, also Dialekte. Ähm, das Ruhrgebiet ist ja so eine ist ja tatsächlich eine extrem herzliche Gegend. Also so äh, auch alle Leute, die aus dem Pod kommen, mit denen man über das Ruhrgebiet spricht, sagen immer ja, äh, die Leute, wir Leute vom Ruhrgebiet, äh, wir sind ein bisschen, wir sind ein bisschen hart. Ähm, äh, also haben jetzt nicht, man liebt uns nicht auf den ersten Blick, aber ähm, aber wir sind trotzdem immer sehr liebevoll in allem, was wir tun. Ist das, würdest du, siehst du das auch in dir wieder? Dass ich liebevoll bin. Dass du liebevoll bist, aber du hast auch mal so eine nötige Härte. Meine Freundin oder meine Frau nennt das immer tough love, mhm. dass du sowas um ihren Tag legen kannst.
2: Ja, also ähm, ich mag schon auch diese Direktheit einfach ähm, aus dem Ruhrgebiet. Ähm, was jetzt natürlich auch nicht alle Menschen dort haben, aber wenn man über so, so gewisse Ähnlichkeiten ähm, spricht, dann ist das auf jeden Fall was, was ich auch mitgenommen habe, so aus meiner Lebensgeschichte heraus. Und ich hab auch kein Problem damit, Sachen scheiße zu finden und das einfach dann auch genau so zu sagen. Ja. Ähm, und vielleicht ist es auch ein bisschen der Ruhrpott-Jungen, der, Ruhrpott äh, der <lacht> da irgendwie in mir dann in meinem Herzen schlägt und einfach sagt so, wenn was scheiße ist, dann ist es scheiße. Aber wenn es toll ist, dann freue ich mich auch krass, weil <lacht>
1: wenn es toll ist, ist es halt toll. <lacht> du hast ja auch, äh, du hast diese, ähm, äh, diese äh, Show, die Tralafitti-Show, ähm, äh, die ja nach einem Ausspruch deiner Oma benannt ist die ja im besten Ruhrpott-Deutsch gesagt hat, hast du wieder, wieder Tralafitti gemacht, Junge. Hast du wieder Tralafitti gemacht, Junge, genau.
2: Und ich habe äh, als Jugendlicher äh, oder als junger Mensch damals noch, äh, habe ich sehr, sehr viel Tralafitti gemacht. Und äh, jeden Sonntag, wenn ich dann meine Oma besucht habe und... Äh, ja, nicht ganz so fit aussah wie an einem Dienstag oder an einem Mittwoch hat sie mich halt gefragt, ob ich wieder auf Tralafitti war und äh, das war ich dann auch meistens ja. und diese, ich mag, also ich finde das Wort auch einfach so toll, Tralafitti, das klingt schon so nach Spaß haben und nach Party und nach, ja nach irgendwie so auf die Kacke hauen und einfach
1: ja. High Five und let's go. Das stimmt. Aber ich find, es hat auch so ein, ich, ich, ähm, lustigerweise, und das ist eigentlich totaler Quatsch, weil es wird wahrscheinlich niemand im Ruhrgebiet so empfinden, aber für mich als jemand, der das Wort zwar kennt, aber nicht so damit aufgewachsen ist, hat das auch so einen leicht queeren Klang, finde ich. Trella ist irgendwie sowas, was ich auch gut irgendwie, ähm, mhm. da habe ich noch nie drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin,
2: aber ja, warum nicht?
1: Wahrscheinlich, aber vielleicht ist es auch einfach, vielleicht ist es auch so eine, so eine, ich weiß nicht, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist vielleicht auch so eine Dummheit, vielleicht vielleicht rücke ich es sozusagen phonetisch in die Nähe von Travestie oder so, mhm. weißt du, was ich meine, dass man deswegen dann drauf ja.
2: Yeah weiß jetzt auch nicht, wo du das her hast, ja, lieber Nils, aber äh, <lacht> die Tralafitti-Show ist natürlich auch eine queere Show. Ja, das stimmt. Also da haben wir natürlich schon wieder einen Bogen, also gern geschehen, dass <lacht> ich dir da mal kurz ja, ne, vielen Dank. aus dem Hab Mist gut <lacht> Und deswegen, weil ich die mache, ist es natürlich auch ähm, queer. Und wir haben ja auch bei der Tralafitti-Show ganz zum Schluss gibt es die Mini-Playback-Show, ja. was ja eigentlich ein Lip-Sync-Battle ist und mhm. das ist natürlich auch angelehnt an die Drag-Szene, mhm. denn dort ist ja Lip-Sync einfach der größte Shit und es macht ja. einfach krass Spaß, auf Playback zu singen ja. und dann da einfach eine geile Show zu machen.
1: Jetzt, äh, um das kurz, äh, äh, ich schere ganz kurz aus, ähm, unsere Gäste sollen sich ja so wohl wie möglich fühlen in der Nils-Burgelberg-Erfahrung, deswegen fragen wir vorher immer nach allen Snacks, die sie haben wollen äh, und Getränke, da wolltest du Spezi und ein Pin au Chocolat mhm. und, ähm, und dann wollen wir natürlich immer voraus, herausfinden, wer sind so die Idole oder Vorbilder unserer Gäste und stellen ihnen dann ein Foto hin, damit sie sich so wohl wie möglich fühlen und da ist es bei dir nicht schwer rauszufinden, aber da ist auf jeden Fall Whitney mhm. ein riesengroßer Einfluss für dich.
2: Ja, also ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich habe nur leider ein Problem, lieber, was lieber Nils. Ich habe zwar schon dran genippt aber ähm, das, was ihr da gekauft habt, ist ja? keine spezie Es ist, da hast du recht. Also das ist, ist eigentlich der Untergang. Es ist Industriespezie. Es ist die Industriespezie. Wir machen hier kein äh, keine Werbung dafür. Das ist so ungefähr, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte gerne Cremant, ja. und hättest du mir einen Rotkäppchen Rot dahingestellt. Ja, ich verstehe. So, oh, ja. aber Nils, ist egal. Ich meine, ich bin so zuckersüchtig, ich ziehe das einfach runter bis zum Gehen nicht mehr. Aber wie gesagt, der power ist da, perfekt. Und äh, Whitney Houston lacht mich an. Also da kann ich auch auf, ne, also so schlimm schmeckt das schon alles gar nicht
1: Naja, das freue ich mich. Also vielen Dank. Ich bin mein, nicht undankbar hier kommen. <lacht> nee, nee, überhaupt nicht. Aber äh, das Schöne ist, äh, dass ich gelesen habe, also ich habe ja auch die Tralafiti-Show mal gesehen, als äh, Roller da war ähm, und äh, fand es super. Äh, extrem tolle, äh, sehr sehenswerte ähm, Show. Und ähm, und dann, als ich jetzt nochmal äh, darüber gelesen habe, äh, hast du äh, irgendwo erzählt, dass auch bei der Tralafiti-Show ihr die Leute immer fragt, was ihre Lieblingssnacks und ihre Lieblingsdrinks sind. Also ähm, jetzt wollte ich nur äh, dich beruhigen, nicht, dass du denkst, ich hätte dir diese Idee geklaut. Das habe so ich sofort gedacht. Ja, ja, ich ich weiß, gedacht. Ich bin ausgeflippt. Ich bin so, Entschuldigung, spinnt ja. der oder was?
2: <lacht> Nein, ich habe noch nicht mal richtig dran gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich fand das einfach so, so einen netten Move, ja. weil deswegen mache ich das ja auch. Genau. So einfach so zu sagen, hey Leute, was mögt ihr und was mögt ihr nicht? Und man kann ja auch so wunderbar das erste Gespräch auch darüber machen. Ne?
3: Ja, so, das ähm, stimmt. Also
2: was ist jetzt wirklich eine richtige Spezi zum Beispiel? Ja. Ist der Pant <lacht> en wirklich ein Pant en oder einfach nur ein
1: Schokokroissant, ja. ne? Also von daher ähm da, kann man ja, da kann man ja auch mal den äh, den Unterschied klar machen. Also wenn man ein, wenn man sich ein Pain au Chocolat wünscht, dann wünscht man sich etwas, was die meisten Schoko-Croissant nennen. Ja. Aber man wünscht die extra ein au Schokolade, damit man nicht aus Versehen ein richtiges Schoko-Croissant kriegt.
2: Ja, so sieht's aus. Ja. Also ein Schokocroissant ist eigentlich ja was anderes als ein Pain au Chocolat. Eben. Aber das habt ihr, das, das ist richtig gelaufen jetzt. Hey. Also der sieht wirklich, äh, der sieht toll aus. Soll ich da jetzt, so, also soll man den essen währenddessen?
1: Ja klar, also natürlich, ich dafür finde, ist der, ist es ja da. gibt ja
2: zum Glück, es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres, als bei so Aufzeichnungen zu essen, aber da wir jetzt im Podcast sind.
1: Na, mh, gut.
2: Ich kann überhaupt nicht essen. Ich esse wie ein Schwein. Das ist glaube ich auch, ich, also ich will nicht alle
1: Leute im Ruhrgebiet wissen, außer mich jetzt selber. Ja. Aber mit Manieren, die hat mir da keiner beigebracht. Naja, wenn er an der Bude, wenn du an der Bude mhm. stehst und was isst, da mhm. äh, ist Knigge nicht sehr nah. Mhm. Da geht's ja auch nie drum. Was ja auch gut ist, der ja, Knigge, ja. Knigge geht mir eher auf den Sack. Er
2: ist Knigge. Ich habe den noch nie getroffen und jetzt will der mir erzählen, <lacht> wie ich mein Leben zu leben habe. Also was ich machen soll. Da bin ich raus. Knigge,
1: lass mich in Frieden. Na, vor allem, der, die äh, die Knigge-Regeln werden alle paar Jahre immer wieder geändert. Da hast du dich gerade mal an eine Sache gewöhnt. Also ich weiß noch zum Beispiel. Ähm, wenn jemand niest, sagt man Entschuldigung, das stand im Knigge, deswegen haben wir alle gelernt, der, der jemand...
2: niest oder der, die,
1: nicht Entschuldigung, äh, Gesundheit, also, äh, nicht, also, ja, genau, ja. So. das haben wir alle in der Schule gelernt, wenn jemand ja. niest, sagst du, sagst du Gesundheit, dann hieß es irgendwann, nee, sagt man auf gar keinen Fall, weil es kann ja sein, dass der, der niest eine Allergie hat, dann kann er ja gar nicht gesund werden ah. und deswegen ist das dann beleidigend, deswegen sagt man nix. Okay. Da habe ich einfach jahrelang nichts gesagt. haben sie auch wieder alle unhöflich. Und jetzt soll man wieder Gesundheit sagen. Naja, mittlerweile, wenn dir
2: mal niest, da rennen wir weg. Ja. Also, Entschuldigung, <lacht> da sage ich gar nichts mehr. Da sage ich, geh mir aus dem Licht, Kollege. Lass mich in Frieden. Also Niesen ist ja gerade, wirklich Niesen und und Husten ist das neue Pupsen. Also das geht ja wirklich gar nicht mehr, liebe Leute. Hört auf damit. Ach Gott.
1: Ähm, sag mal, ähm, in der... Ähm ich habe mir noch was aufgeschrieben zur Tralafiti-Show, ähm, die du ja, äh, da hast ja, äh, Thelma als, ähm, als Sidekick, Thelma Boobang. Side Queen, müssen wir sagen. Side Queen. Side die aus, ich sag's dir, die knallt ja, mir eine. Oder Side Kickerin. Side Queen. Also bin, Side, -Queen. Side Queen. ja, ja für, Thelma okay. Boobang. Also, äh, <lacht> Thelma Boobang als Side Queen, äh, auch eine tolle Schauspielerin, ähm, und, äh, die, äh, ihr zeichnet das im Schwutz auf, oder es wird aus dem Schutz gestreamt, das ist ja nicht, nicht als Aufzeichnung, sondern als Stream irgendwie verfügbar, ähm, das ist ja auch so ein Freiwilligenprojekt. Projekt. Alle, die daran mitarbeiten, also keiner wird dadurch reich, keiner verdient da irgendwie großes Geld mit und so. Du hast aber trotzdem einfach gemacht, weil du das machen wolltest. So. Oder? Also, ja. weil, ich hab mehrere Interviews mit dir gelesen, wo du irgendwie erzählst, dass du so, ähm, äh, du würdest gerne eine Late-Night-Show machen und, äh, und wo du dich natürlich und auch völlig zu Recht darüber beklagst, dass Late-Night in Deutschland immer der, der, der gleiche Art Typ ist sozusagen, äh, die das macht. Ähm, und es da wenig Diversität gibt. Um, also, aber, und vor allem nicht nur jetzt im in den äußeren Merkmalen, sondern auch im Stil, im Moderationsstil, im Late-Night-Stil. ist eigentlich, also nach Harald Schmidt war alles Harald Schmidt im Grunde genommen. Mhm. Außer Anke Engeke, die hat ja die, hatte die Nachfolge von ja. Harald Schmidt damals mhm. sehr erfolglos leider äh, gemacht. Ja, ja. Das war ja so krass, wie sie die, die haben sie ja richtig, das ist mir nämlich dann wieder eingefallen, die haben sie ja total in Grund und Boden versenkt. Das war ja richtig hart damals. Ich fand's toll. Ja. Also die Sendung mit ihr, findest du? Ja, ja, toll. ja, also
2: genau. Ich fand genau, ich, ich fand,
1: aber ich finde es das gut, dass du ich Ich finde eigentlich
2: äh, fast alles toll, was Anke Engelke gemacht hat oder oder macht. Und ähm, ja, die Tralafitti-Show. Die habe ich halt so ein bisschen entwickelt, weil ich mir einfach gedacht habe, also hier kommt ja scheinbar niemand auf die Idee, mir meine Show anzubieten. Mhm. So, dann kommen erstmal, da rufen sie andere Leute an. Also muss ich das quasi den, den Leuten zeigen und auch dem Mediensystem, dass man mit mir auch Show machen kann. Ja. Und ähm, deswegen ist die Tralafiti show so ein, so ein Herzensprojekt einfach, aber auch so ein Protestprojekt. So nach dem Motto, okay, Leute, schaut mal, was wir ohne Geld machen mhm. und was würden wir eigentlich für einen geilen Scheiß machen. Ähm, mit Geld. Wenn wir Kohle bekommen ja. würden, äh, weil ja auch gerade so Showbudgets jetzt auch nicht so wenig sind. Das heißt, da könnte man so auf die Kacke hauen. Ähm, und ja, aber... Die Fitty Show wird es immer geben, aber ich glaube, ich muss mich auch ein bisschen so von dieser Idee verabschieden, dass ich mit der Fitty Show äh, mal Geld verdiene. Ja. Ähm, aber es ist halt eine andere Show. So, ähm, aber es gibt auf jeden Fall jetzt Material, wo man sehen kann, der Typ kann auch, äh, kann auch äh, Show. Und ich mache es ja auch nicht allein. Ne? Also es ja. sind ja viele tolle Menschen, die mich da supporten. Und äh, Thelma Beng jetzt fest im Team quasi und all die anderen tollen Menschen hinter der Kamera, die da einfach für ohne Geld richtig coolen richtig coolen Shit
1: machen. Aber glaubst du, ist es vielleicht auch äh, ein Problem, dass Deutschland das Prinzip Late Night auch überhaupt nicht kapiert hat? Also wenn ich mir Amerika angucke, ne? da äh, sind eigentlich auch alle Late Nights, äh, nee, außer, äh, außer Trevor Noah, aber die anderen sind alle auch... Äh, Weiße, cis, hetero Gut bei James Corden weiß man nicht so genau, aber der ist ja auch äh, mit einer Frau verheiratet, was die heißen muss. Ähm, aber <lacht> ähm, äh die sind, die haben trotzdem in der in der Art der Moderation, sind die ja sehr unterschiedlich alle. Ähm, da hat man mit Jimmy Fallon den, den Klassenclown, äh, mit James Corden den, den witzigen, äh, gemütlichen Typen. Äh, dann hat man mit Jimmy Kimmel so einen super Zyniker ähm, und so. Also das ist ja sehr, äh, das ist ja wenigstens im Moderationsstil sehr unterschiedlich. Ähm, könnte es also sein, weil das ist etwas, was ich mir frage, weil ich habe auch mal gedacht, ich will auch mal eine late night schon machen, weil ich ähm, aber auch im Gegensatz zu Harald Schmidt äh, einfach total gerne Gäste habe. Ich liebe es einfach, überhaupt Leute kennenzulernen, Gäste zu haben und, und mich mit Leuten zu unterhalten. Ähm, und ist vielleicht das schon das Problem, dass die Deutschen das Genre Late Night überhaupt nicht kapiert haben mit all den Möglichkeiten, die es bietet?
2: Das kann schon sein, aber da müsste man, man ja auch ein bisschen sagen, dass dann allein ähm, das noch bei dem Mediensystem gewisse Typen nicht so wirklich zulässt in diesem Land. Wenn man sieht, ich meine, das fängt ja an bei ModeratorInnen, geht weiter über SchauspielerInnen, ähm, MusikerInnen. Mhm. Wenn man mal guckt, wer hat denn hier die großen Deals, dann sind es halt meistens weiße Menschen und halt meistens weiße Typen so. Ähm, und ich glaube, dass so ein bisschen der Mut einfach auch mal fehlt, Dinge auszuprobieren. Es ist ja nicht so, ähm, zum Beispiel, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Wie kann ich nur was? ähm, Pussy Deluxe, Pussy, äh, Pussy Deluxe? naja, hier auch aus Girl, Die lustige. Gibt doch nicht so, so viele auch Caroline lustige. Kebekus.
1: Et Caroline. So,
2: Caroline, ja, siehst Caroline <lacht> schon <da>. Kebekus, ne? <lacht> Tut mir leid, Caroline Kebekus. Bin ich auch großer Fan. Ähm, die hat ja auch mal so eine Show. Das ja. war jetzt keine Late Night Late Night Show, die lief auf dem WDR ja. irgendwie, und dann wurde die aber nach, keine Ahnung, vier, fünf Ach, Folgen. Das
1: war ja der Skandal. Da gab
2: es den Skandal auch, das war dann mit diesem Kirchending und Nein. so, das war in allen ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall gab es, es gibt ja immer auch andere Formate, aber dann werden die oft irgendwie um drei Uhr nachts gesendet, dann wundert man sich, dass das niemand guckt,
3: naja. ähm,
2: dann hängt die Mediathek wieder den ganzen Tag und dann guckt das keiner. Ja gut,
3: ähm,
2: ich glaube, dass einfach der Mut ganz oft fehlt, Dinge auszuprobieren und auch ZuschauerInnen mit Content zu erziehen und andere Sehgewohnheiten möglich zu machen, Na. denn ich glaube, dass das wie bei so Kindern, das funktioniert, man muss es halt nur wollen. Und dann auch mal ein bisschen vielleicht ähm, das in Kauf nehmen, dass nicht alles sofort von Anfang an so krass erfolgreich ist, denn wenn wir sehen, was erfolgreich ist, sollten wir eigentlich mal anfangen, alles anders zu machen, denn, was, denn das, was erfolgreich ist, ist oft problematisch, ja. also lass doch einfach mal den anderen Weg herum versuchen, so. Hm.
1: Aber es ist vielleicht so, dass, äh, also du hast ja auch mal du hast beim WDR, glaube ich, gearbeitet äh, eine Zeit lang ähm, in Köln. Also du hast ja auch in Köln gelebt und hast, glaube ich, beim WDR irgendwie. Ich, irgendwie Bei einer
2: Produktionsfirma war ich da äh, also. und wir haben für ein Festival ein Format äh, produziert. Ah ja, okay.
1: Und da, aber dann wirst du ja so ein bisschen so mitbekommen ja, haben, wie, wie der wie er so tickt, sozusagen. Ja, so, ja, oh, das habe ich mitbekommen, ja. Und das ist ja wirklich so ein Beamtenapparat, ja. wo so, wo man sich auch, wo die sich auch so jeden, die müssen sich ja jeden, keine Ahnung, jeden Stift, mit dem so irgendwas schreiben, fünfmal absegnen lassen ja. von so acht Abteilungen und so. Das da dauert einfach jede Entscheidung ewig. Da reinzukommen ist auch schon schwierig. Ja. Also an der,
2: beim Fördner, bei den Fördner Menschen. Allein das ist schon quasi wie am Flughafen. Ah. Und, ja, also ich habe schon damals auch gemerkt, dass ähm, gerade beim Öffentlich-Rechtlichen so toll ich, dass die Idee finde und ähm, auch die Philosophie dahinter, dass da auch einfach viele Menschen sitzen, die einfach ganz genau wissen, dass die hier einfach weiterhin sitzen dürfen, mhm. ohne dass da irgendwie groß was passiert, egal was sie da eigentlich gerade fabrizieren. Und im schlimmsten Fall kommt dann Arroganz dabei raus ähm, und nicht wirklich produktiv sein und ich will sich nicht den ganzen WDR schämen, denn da, ja, ja. Sind, da sind ja auch Menschen, aber die Institutionen WDR, die ja. sollten wir auf jeden Fall schämen, denn da läuft wirklich einige schief.
1: Ja. Und ist es vielleicht so, dass äh, das Fernsehen, bei mir ist es auch aufgefallen, das Fernsehen heute wirklich überhaupt nicht mehr mutig ist. Und ich habe das jetzt, ich habe zuletzt hab ich mich auch viel, auch jetzt als Karl Deil gestorben ist, habe ich mich irgendwie nochmal mit seinen alten Sendungen auf RTL beschäftigt und so. Und ich will nichts verklären. Es war auch einfach viel Rotz und so. Aber trotzdem war auch das RTL-Programm sozusagen zum Zeitpunkt, als sie auf sich aufmerksam machen mussten, tausendmal progressiver mit äh, alles nichts oder mit einer offen lesbisch lebenden Moderatorin äh, irgendwann in den, in den späten 80ern oder so äh, mit Heller in dem Fall und ähm, äh und ja, das hat viel, das war viel lauter, das hat viel mehr gekracht, dieses ganze Programm. Und so war das in meiner in meiner Rückschau auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, die sich irgendwie in den 70ern bis 80ern, wo es sozusagen eh keine Alternativen und keine Konkurrenz gab, viel mehr getraut haben auszuprobieren, also Formate auch auszuprobieren und Formate auch scheitern zu lassen. Ähm, und das findet heute gar nicht mehr statt. Und ich glaube aber, und das ist das Absurde, dass das ein bisschen an der Konkurrenz äh, durchs Internet liegt. Ich glaube, dass sozusagen das... Äh, Fernsehen und die ganzen Fernsehmacher so konservativ wie möglich werden, ähm, weil sie Angst haben, dass sie es mit Internetinhalten sowieso nicht aufnehmen können, die schnell und also logischerweise super schnell sind, weil sie jeder von jetzt auf gleich generieren kann und die dann deswegen noch konservativer werden, um irgendwie einen Gegenpol zu bilden. Ja,
2: oder sie versuchen etwas, was im Netz läuft, eins zu eins zu übernehmen. Ja,
1: das ist auch mal sehr gut. Und wundern Idee. sich
2: dann, warum das nicht im Fernsehen <lacht> auch so toll funktioniert. <lacht> Packen das aber dann auch wieder um drei Uhr nachts ja. ins Fernsehen. Also ich glaube, da läuft ganz, ganz viel schief und ich läuft, und ich glaube, es läuft auch ganz, ganz viel schief, weil einfach die Teams nicht divers genug sind und dass da einfach ähm, manchmal nicht die richtigen Leute äh, die letztendlichen Entscheidungen ähm, machen. Ich bin ja mittlerweile auch beim NDR jetzt bei einem Format und der NDR ist einer der wenigen ähm, Öffentlich-Rechtlichen, wo man, wenn man ein Volo machen möchte,
3: mhm.
2: keinen Studienabschluss mehr braucht.
3: Naja.
2: Ähm, ich weiß nicht, ob er der Einzige ist, aber auf jeden Fall gehört er zu den wenigen, Wenige. wenn nicht sogar der Einzige. Mhm. Und das gibt es auch erst seit einem Jahr, zwei Jahren, keine Ahnung. Auf okay. jeden Fall it's okay. new. Also ein, new zwei Jahre new. sind beim Öffentlich-Rechtlichen gerade eben. <lacht> ja, so. ja. Also seit gerade eben gibt <lacht> es diese Möglichkeit. Und, und, und allein dass es erst jetzt diese Möglichkeit gibt, zeigt ja, dass ganz, ganz viele Lebensrealitäten einfach ausgeschlossen werden, mhm. um dort partizipativ ihre Ideen, ihre Formate irgendwie durchzubekommen. Und wenn ich ja auch sehe, auch junge Leute beim Öffentlich-Rechtlichen, viele mussten ja auch diesen ganz klassischen Weg gehen, da sind auch dann schon ganz viele Lebensrealitäten einfach aussortiert worden. Und die jungen Leute, die es dann geschafft haben, das sind oft leider dann Minimis der Alten
3: mhm.
2: ähm, ja. mit, denselben, mit demselben Mindset, mhm. was soll da passieren?
1: Ja. So, Ja, die wollen dann gefallen, die wollen dann sozusagen ihren Vorgängern… Mussten
2: sie ja auch, sonst ja. wären sie ja niemals da, wo sie jetzt sind. Hätte <lacht> da mal einmal gesagt, verdammte Scheiße, was läuft denn hier für eine Kacke? Da hätten sie doch ihren Koffer wieder packen können, weißt du? <lacht> So, also von daher, es ist schwierig.
1: Ja, ist sehr schwierig. Aber hast du, träumst du noch vom Ich meine, du bist jetzt im NDR, bist ja schon mal gut aufgestellt. Ich bin jetzt ganz vorne dem, mit dabei. Jetzt, also ich bin ganz vorne dabei. Auf dem, ich, auf dem auf NDR Talkshow dabei. Äh, sendeplatz äh, läuft, glaube ich, ne, dieb und deutlich. Genau.
2: Ähm, also nicht auf dem NDR Talkshow-Sendeplatz. Äh, das ist quasi, wir sind quasi der, die sagen immer, also man sagt es immer so toll, der der, der junge Ableger. Ja. Ich würde sagen, wir sind der Spin-Off. Ja. Ähm, und die NDR Talkshow mit meiner lieben Barbara Schöneberger. Barbara, wenn du mich hörst, lad mich endlich ein. <lacht> äh, läuft immer freitags. Ja. Und samstags, ähm, alle zwei Wochen
1: ah. läuft dann dieb und deutlich. Deep und deutlich. Also ich dachte, das wäre so wie mit dem Kölner Treff, der Mai äh, von Bettina Böttinger moderiert wird und Mai von Micky Beisenherz, die sich dann so abwechseln. oder so. Schön wär's.
3: Ja.
2: Nee, also wir haben einen eigenen ja. äh, und zum Glück gibt's ja auch die NDR Talkshow noch weiterhin. Ja. Ähm, und das bleibt auch so, denn das ist ja quasi ähm, Mutter, Vater oder wie auch immer man das nennen möchte, bei so einem Spin-Off, <lacht> bei einem jungen Ableger. Und genau, wir sind quasi einen Tag später alle zwei Wochen im Fernsehen.
1: Und du bist ja dann sozusagen die Hubertus-Meyer-Burkhardt-Nachfolge. Ich bin äh, die schwarze Oder bist du Barbara, Barbara Schöneberger. Schöneberger.
2: Ich bin die schwarze Schule Barbara. Wärst
1: du gerne. Da bin ich schon. <lacht> wärst du gerne, Junge. <lacht> 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 um, äh, ich finde das so erstaunlich, dass du äh, wie soll ich das sagen? Von dir kommt ja immer eine sehr äh, klar formulierte Medienkritik. Ich finde die auch nicht mal sonderlich hart, sondern du bist einfach sehr klar immer in deiner Aussage. Und auch äh, in dem äh, jetzt in dem Fall mit mit Late-Night eben, dass du sagst irgendwie, ja nur Leute, ich kann das ja, gib mir das doch einfach. Ähm, ich, wie verzweifelt machen einen denn diese, diese abgesteckten Medienpfründe, in die man einfach. Also man kommt da ja einfach nicht rein. Ist ja egal, wie gut man ist. Ähm, es ist ja immer nur äh, Hände schütteln und und Klinken putzen und so. Und selbst da kommt man ja in der Hälfte der Fälle nicht einfach so an die Klinken ran, noch nicht mal. Ähm, wie frustrierend ist das? Will man ja heute auch nicht mehr, ne? An Klinken man, schon, ja. An Klinken, Klinken ran. desinfizieren,
2: von man von heute sagen. <lacht> Also, ähm... Es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, wie frustrierend ich das finde. Denn mittlerweile habe ich ja auch ein anderes Standing als noch vor fünf Jahren, als ich angefangen habe. Ja. Das heißt, ich habe ja jetzt zum Beispiel, dass ich die und deutlich moderieren kann. Mhm. Es kommen jetzt bald auch zwei Podcasts mit mir. Also das heißt, ich kritisiere schon auch mittlerweile aus einer vielleicht auch privilegierteren Position heraus, als dass ja. ich das vor fünf Jahren noch gemacht habe, als ich angefangen habe. Aber die Frustration ist trotzdem... Immer da, weil ich mir einfach denke, äh, mit Talent hat das ja alles überhaupt nichts mehr zu tun, sondern ähm, ob irgendwelchen Leuten deine Fresse passt ja. ähm, und das ist schon manchmal schwierig auszuhalten, ähm, aber wie gesagt, dadurch, dass es jetzt halt, Black Lives Matter sei Dank, ähm, auch gar nicht so schlecht läuft bei mir, ähm, kann ich nicht mehr so viel. Also ich werde immer kritisieren, aber tue es mittlerweile irgendwie aus einer anderen, aus einem anderen Blick heraus. Und ich musste aber auch lernen, wie gesagt, damit umzugehen, denn zu Beginn oder auch noch so bis vor einem Jahr, anderthalb Jahren, habe ich immer gedacht, ich sei nicht gut genug. Und ja. deswegen bekomme ich nicht den Erfolg, was auch immer das für einen selber bedeutet, mhm. ähm, den ich, mir selber wünsche oder wo ich sage, den den hätte ich auch verdient, genauso wie andere KollegInnen neben mir mhm. ähm, und mittlerweile denke ich so aber nicht mehr, weil ich einfach weiß, dass das Bullshit ist, sich dann selber zu sagen, man sei nicht gut genug, denn das ist so ähnlich wie mit, wenn man rassistisch beleidigt wird und dann die, die Schuld bei sich selber sucht und mhm. das so als etwas Individuelles wahrnimmt. Nein, am Ende sind es Strukturen und mhm. das Mediensystem ist auch so eine Struktur, die einfach teilweise diskriminieren und ausschließen und krass patriarchal geprägt ist. Und das zu verstehen hat schon auch gedauert so. Und das hilft mir natürlich mit der Frustration irgendwie besser umzugehen, als noch vor zwei, drei Jahren.
1: Hm. Werbung Liebe ZuhörerInnen, an dieser Stelle einen ganz kurzen Break des Gesprächs, denn ich möchte euch eine App vorstellen. Wir alle haben uns dieses Jahr Vorsätze genommen, wie wir das immer machen zum Jahreswechsel. Wir haben gesagt, wieder mehr lesen, wieder mehr für den Kopf tun, sich wieder mehr mit Themen beschäftigen, die einen interessieren und auch Persönlich weiterbringen in ganz vielen Fällen und oft fehlt es dann an der Zeit, an der Muße, an was auch immer. All diesen Menschen, denen es so geht, empfehle ich sich die App Blinkist runterzuladen. Blinkist ist eine App, die quasi die großen Ideen der allerbesten Sachbücher in sehr einprägsame Kurztexte verpackt, die von professionellen Autoren geschrieben wurden. Und äh, somit auch schon die Inhalte von über 4000 Sachbüchern in der App anbietet, die nach Kategorie geordnet sind, wo man genau das richtige Thema findet, genau das richtige Buch. Und wenn man dann drin ist und das gelesen hat und sagt, ah, oh, das will ich noch vertiefen, dieses Wissen, dann bietet Blinkist auch noch Hörbücher in voller Länge, damit man da völlig aufgestellt ist und von Anfang bis Ende das ganze Thema durchkauen kann. Und wer weiß, vielleicht reicht bei manchen Themen auch einfach die Kernthese zu wissen, um damit irgendwie weiterarbeiten zu können. Wenn ihr Blinkist, wenn ihr diese App mal testen wollt, dann könnt ihr das sieben Tage lang umsonst tun, eine Woche lang einfach mal checken, wie die Texte funktionieren, wie das für einen selber ist und äh, wenn euch das dann so gut gefällt, wovon ich ausgehe, dass ihr denkt, auch könnt ihr mal ein Jahresabo machen, dann habe ich jetzt für euch hier eine kleine feine Sache, nämlich unter blinkist.de slash Nils mit Z, so wie in der Nils-Bokeberg-Erfahrung geschrieben, dann bekommt ihr 25% auf das Jahresabo, Rabatt. Also ein Viertel billiger, wenn ihr über www.blinkist.de slash Nils als ein Wort dieses Abo abschließt. Es soll euer Schaden nicht sein. Es macht uns alles schlauer, uns mal ein bisschen mehr mit anderen Gedanken zu beschäftigen. Und deswegen empfehle ich euch an dieser Stelle Blinkist und bedanke mich ganz herzlich bei Blinkist, B-L-I-N-K-I-S-T, für die Unterstützung unseres Podcasts. Und jetzt geht's weiter mit der Nils bokeberg Erfahrung und meinem Gespräch mit Tarek Tesfu.
0: Werbung Ende.
1: Ähm, du hast mal äh, in einem Interview gesagt, über, über, über Instagram hast du das gesagt, Dein einer deiner Hauptgedanken äh, bei Instagram, bei den Dingen, die du tust, wäre, ähm, wie schaffe ich es, Content zu generieren, ohne privat zu werden? Ähm, jetzt ist, glaube ich, sozusagen ein, äh, ein in der Öffentlichkeit stehen, so wie du es ja auch tust, ähm, auf Instagram, im Podcast, äh, als als äh, Moderator, als Gastgeber einer Talkshow ähm, und den ganzen anderen Dingen, die du, die da irgendwie noch in between sind. Ähm, jetzt ist das ja sozusagen oder etwas, was am mühsamsten ist oder wo man am meisten dran arbeitet vielleicht, das ist jetzt so ein blöder Vergleich, aber das ist so etwas, was mich so an meine Viva-Zeit erinnert hat, als das damals so losging, ist sozusagen sich zu überlegen, welches Bild man von sich konstruieren will in der Öffentlichkeit. Und damit hängt ja zusammen, wie viel Privates man preisgibt sozusagen. Weil was hält man jetzt für, für die Allgemeinheit, für Wissenswert oder für Unterhaltsam und was nicht und so. Und da wollte ich mal fragen, ob du da schon zu einem Schluss für dich gekommen bist mittlerweile oder Stand jetzt sozusagen, wie Stand jetzt bei dir ist, wie, mit wie viel Privatheit du öffentlich sein willst?
2: Eigentlich so fast mit gar keiner. Und das ziehe ich Und mir. Das gelingt dir ja sehr gut. Und das gelingt mir sehr, sehr gut. <lacht> denn das große Glück, was ich ja hatte, was ich damals nicht als Glück wahrgenommen habe, ist ja, dass ich auf YouTube und Facebook mit einem eigenen Format ohne GatekeeperInnen gestartet bin. Das heißt, ich konnte mir meine inszenierte Person, wie ich gerne sein wollte, einfach schustern, ohne dass jemand reingequatscht hat und gesagt hat, marketingmäßig macht das gar keinen Sinn. So, bitte lass das, Tarek. Und erzähl doch bitte, dass deine Oma oder, de oder deine Katze gestern gestorben ist. Ja. Und dabei habe ich gar keine Katze. So, ja. Weißt du? Und der Oma geht's auch Bombe. So. Ja. Ähm, und... Jetzt, wo es immer mehr wird, denke ich mir halt schon manchmal oder auch Freund in den spiegeln mir das ein bisschen so, dass sie schon sagen, Tarek, das würde dir gar nicht so schlecht tun, wenn du auch mal über private Dinge mehr sprechen würdest, weil es dich auch greifbarer macht. Das Ding ist, ich möchte aber eigentlich gar nicht für wildfremde Menschen greifbar sein, denn warum? Also naja. es gibt so viele Dinge in mir, ähm, die ich selber noch verarbeiten muss, ähm, wo ich selber noch in einem Prozess bin, ähm, dass es mir, dass ich das nicht möchte, damit irgendwie rauszugehen. Und hinzu kommt ja auch, dass ich auch schon mal, 2017 war das, glaube ich, ähm, gehackt wurde und meine damalige Adresse wurde veröffentlicht. Ja. Und ich glaube, dieser Moment hat auch dazu geführt, dass ich noch mal stärker... Ähm, daran interessiert bin eigentlich alles was privat ist auch private Fotos niemand weiß wer meine Freundinnen sind und es ist mir aber auch krass krass wichtig dass es niemand weiß denn am Ende könnte es sein dass denen was passiert weil irgendwelche rechten Spinner das sehen ja. ähm, und dann auf die losgehen und ich und wenn ich in der Öffentlichkeit stehe und Dinge so ausspreche wie, wie ich sie ausspreche dann kann ich mir überlegen wie weit ich gehen möchte mit meinen Worten aber wenn ich da andere Leute mit reinziehe dann kann ich im schlimmsten Fall irgendwie mein Job, den ich sehr, sehr liebe, nicht mehr machen. Und um mich da so gut es esgehend äh, zu schützen, ähm, weiß man über mich relativ wenig. Aber ich trenne auch den Tarek, den es im Netz gibt, sehr, sehr stark von dem Tarek, äh, der ich sonst bin. Jetzt bin ich gerade so eine Mittelversion in ja. meinen Augen. Ich bin nicht ganz so drüber und ich finde mich... Ähm, nicht so übergeil und inseminiere mich nicht so glamourmäßig wie es auf Instagram tour ja. aber ähm, es ist trotzdem auch nicht der der private private Tarek aber das möchte ich mir also das ist mir irgendwie ist mir irgendwie wichtig das, ähm, das zu behalten wohl wissend, dass ich erfolgreicher sein könnte, wenn ich mehr Dinge erzählen würde. Denn natürlich gibt es auch in meiner Lebensgeschichte Dinge, ähm, die schon intens sind und über die man, wie 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 jeder Mensch, äh, mhm. auch offen reden könnte und das Interesse auch da wäre. Aber ähm, noch ist es nicht so. Und ich glaube, es wird auch niemals so sein.
1: Das finde ich aber faszinierend, weil das so ist so ein altes, ich finde das ein sehr altes, ähm Modell. Also, es ist so eine, das ist so, was so, auch so Fernsehmoderatoren von früher so gepflegt haben, sozusagen. Ich sag doch, ich bin altmodisch. So, oder so Günther Jauch macht das ja auch so, von dem weiß man auch, kaum was privat. Ähm, das finde ich ganz faszinierend, weil ja, die, die, die junge Generation, du bist äh, 25 plus, äh, ja. habe ich gelesen. ich
2: wollte schon gerade kurz, ging mir das Herz runter. <lacht> was sagt der jetzt für eine Zahl? Ja, 25 plus ist ja. genau
1: richtig. <lacht> die ja sozusagen mit diesem ganzen Internetwahnsinn auch so aufwächst und groß wird, für die gibt es glaube ich eine relativ große Selbstverständlichkeit im Umgang auch mit sozialen Medien und im in der in der Repräsentanz des eigenen Lebens sozusagen auf den sozialen Medien und man sieht es ja auch bei allen möglichen äh, Influencerinnen ähm, äh, ModeratorInnen äh, und so weiter und so fort, die alle plötzlich anfangen uns irgendwie zu zeigen, wie sie mit ihrer Oma Marmelade einkochen oder irgendeinen so Scheiß, wo man auch so ganz oft denkt, oh, wieso habe ich jetzt eigentlich, wieso habe ich jetzt eigentlich so viel Zeit mit so einer Scheiße verschwendet? Also man selber denkt, guckt sich das an und, und ärgert sich darüber, das irgendwie gesehen zu haben. Und da finde ich es aber schon erstaunlich, so eine Haltung zu entwickeln, in der man sagt, ich will das sehr, sehr strikt trennen und für mich behalten.
2: Ja, ich, also es ist so ein bisschen wie so eine Diva aus den 90ern, weißt du, die einfach so groß ein auf Glamour machen, aber sobald der Vorhang unten ist, weißt du, da willst du auch nicht zugucken. Äh, und so bin ich ein bisschen. Ähm, und ich hatte ja, wenn du sagst altmodisch, ich hatte auch ähm, bis 2017 hatte ich kein Smartphone. Ach oh, krass. Und selbst ich vor zwar, drei Jahren. Ja, ich habe 2015 schon angefangen auf YouTube und Facebook die Videos zu machen <lacht> und hatte dann noch so ein richtiges Wegwerf-Handy, was ich geliebt habe. Aber ich habe damals bei Jäger und Sammler angefangen, was ein Online-Format für ZDF war. <lacht> und die meinten dann irgendwann zu mir, Tarek, mal ganz ehrlich, jetzt hol dir verdammt normal ein Smartphone, weil wir müssen hier irgendwie kommunizieren. Und ich so, okay, ich glaube, sonst hätte ich es nicht gemacht, ja. weil ich das auch mochte, ähm, offline zu sein. Also ich schätze auch sehr, ähm, nicht online zu sein. Und mein Leben ist auch zu fast 80 Prozent ist es auch offline. Ja. Und das mag ich sehr, denn dann bin ich auch wirklich da. Und ich bewundere Leute, die das, die, ich war mal mit einer Moderatorin, Susie Grime, die war auch bei Jäger und Sammler und ähm, dann sind wir mal eine Treppe runtergelaufen. Ja, ich war sehr beschäftigt damit, nicht auf die Schnauze zu fallen und die Troller hat währenddessen irgendwie drei Snippets auf Instagram rausgehauen, wo ich so war, wie machst du das? Ich tippe da mit meinen kleinen Fingerchen einmal so rum und brauche eine halbe Stunde für, für einen Feedpost und die ballert da, während ich äh, laufe. Ich war so, wow. Und ich bewundere, dass das Leute können und ich finde das auch toll und ich schaue da auch gerne zu, aber ähm, ich selber bin nicht so und ich... Ähm, mag auch irgendwie diese, dieses Ding im Moment zu sein. Und ich finde, wenn ich die Welt nur durch mein Handy quasi sehe, dann bin ich nicht im Moment. Und ich mag auch filterfreie Zonen. Ja. Aber natürlich, wenn ich, wenn ich auf Insta bin, dann kann ich mir natürlich jeden Filter drauf und schaue, dass ich so pretty wie möglich ausschaue. Aber das ist auch irgendwie ein Spiel für mich. Das ist so, das macht mir auch Spaß. Aber es macht mir genauso Spaß auch, filterlos zu
1: sein. Ja, verstehe. Aber ähm, ich meine, dein Insta-Game ist ja schon sehr fashionable, sehr sehr, keine Ahnung, also du inszenierst dich das schon sehr als 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 Fashion-Ikone sozusagen.
2: Ja, das kann man so sagen. Habe ich auch lange für gebraucht damit die Leute auch mal schnallen, aber das habe ich auch ein bisschen gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich, dass ich gar nicht als das wahrgenommen werde, denn wenn du nicht viel Privates erzählst, ähm, dann kannst du auch schnell einfach nur als das eine wahrgenommen werden, was du tust, nämlich dieser Tarek Tesfu, der permanent über Rassismus und Feminismus labern will mhm. und eigentlich sonst nichts zu melden hat. Mhm. Und um da mal zu zeigen, nee, nee, Leute, ähm, Style und Co., sind mir, also sind mir nicht wichtiger als Feminismus, sind denn auch mein Style ist feministisch ja. und ähm, queer und alles mögliche, das heißt auch da bin ich politisch, aber nochmal in einer ganz anderen, also mit einer anderen Facette und ähm, ich habe damit glaube ich letztes Jahr einfach dann angefangen, das mal so konsequent durchzuziehen und ähm, muss mich da auch mal ein bisschen selber für loben. Whitney, die lacht mich auch gerade wieder ganz süß hier an von der Seite. Sagt auch so, Chapeau, mein Lieber, Chapeau. Ja, ich weiß, Whitney. Auf jeden Fall. Und es macht mir halt Spaß. Und wenn das ein Teil meiner ein bisschen privateren Geschichte ist, um zu merken, ey, der, der ist ja noch ein bisschen mehr als nur der Typ, der ne, Rassismus ja. doof findet, was ja. wir alle doof finden sollten, dann ist das etwas, was ich gerne gebe. Guten Style für alle. Guter Style für Deutschland. Sehr gerne. Bitteschön.
1: <lacht> um, du hast mal, ich habe ein schönes Zitat von dir gefunden. Du hast gesagt, heterosexuell zu sein ist nicht die Champagnerpulle unter den sexuellen Orientierungen. Um, was ich ein ganz wundervolles Zitat finde, das auf, auf Häuserwänden stehen sollte. Um, wie wichtig findest du es sozusagen, um, also jetzt, du, du sagst ja von dir, du bist Feminist. Um, das ist ja etwas, was du sehr, äh, was du immer sehr betonst auch. Ähm, wie wichtig ist dir denn die de, deine Queerness sozusagen als ähm, als Thema oder als? Also weil ich finde, ist nicht ist Queerness oder queer zu sein oder in deinem in deinem verschul zu sein, ist das nicht auch sehr privat? Und ist das dann ein Punkt, wo du sagst, okay, das muss ich aber preisgeben, weil das auch ein Kampf ist? Ähm,
2: ja, auf der einen Seite schon, aber queer sein. Ähm, hat für mich viel viel mehr zu tun als die sexuelle Orientierung. Also queer zu sein ist für mich ein politischer Begriff, mhm. genauso wie der Begriff feministisch zu sein. Ähm, und deswegen ist queer sein für mich viel viel mehr als wenig Liebe oder wenig nicht Liebe, sondern es ist auch immer ähm, Kritik an Heteronormativität. Es mhm. ist immer Kritik an starren Genderrollen in mhm. meinen Augen, ähm, was man ja auch mit Mode super aufgreifen, neu denken, dekonstruieren kann. Boah, Jetzt kommt mir aber gleich die, die, die das maximum mir jetzt so. Oh, jetzt habe oh, <lacht> hab ich den Namen gesagt. Ja, jetzt wissen wir's. Schneiden wir raus. Ähm, jetzt kommt mir hier diese, 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 dieses Cola, Cola Ding, Cola Orange Ding raus. Ähm, und ähm, ich mag auch den, den Begriff Schwul nicht. Also das ist ich, interessant. Wir, ja, ich finde den Begriff Schwul schrecklich, ja. weil Ruf mal auf der Straße schwul ja. und dann ruf mal auf der Straße heterosexuell. Also es passiert etwas ganz, ganz anderes. Dieser Begriff schwul hat für mich gar kein Empowerment-Potenzial, weil er keine Selbstbestimmung ist, äh, ja. Se mhm. Selbstbezeichnung. Mhm. Der Begriff queer ist es. Ja, okay. Also aus einem Schimpfwort heraus etwas Positives zu machen. Mhm. Ähm, hat für mich viel, viel mehr Potenzial. Ähm, und deswegen, ich mag auch homosexuell nicht. Ich finde, in Wörter ja, Das
1: klingt halt so Techno-mäßig. Ja, aber so.
2: Wörter sind ja auch Macht. Ja. Und die Begriffe schwul, lesbisch werden nun mal auch als Schimpfwörter immer noch benutzt. Und das schwingt bei mir immer mit. Das hat für mich gar keine Stärke. Und ich finde, queer sein und sich von von Zwängen zu lösen, hat mhm. für mich einen unfassbar… Starken Moment und den fühle ich persönlich. Andere fühlen es natürlich, aber ich persönlich fühle den bei diesen anderen Begriffen nicht. Und wenn ich aber queer sage, dann geht bei mir, da geht bei mir was auf, weißt ja, du? Und deswegen ja. ähm, mag ich diesen Begriff. Und am Ende spreche ich ja eben nicht darüber, schwul zu sein und mit wem ich jetzt gerne bumsen will, sondern oder mit, mit wem halt nicht, sondern ähm, ich spreche darüber, dass wir ähm, Freiheit zelebrieren können, indem wir. Normen hinterfragen und im besten Fall dekonstruieren, wenn man Bock darauf hat. Mhm.
1: Aber ist Queerness, ich versuche äh, schon seit Längerem äh, für, äh, auch für mich oder so, herauszufinden, was das genau bedeutet. Also Queer umfasst ja wahnsinnig viel. Ähm, und aber auch es ist sich aber auch niemand darüber einig, was es eigentlich alles umfasst oder was es umfassen sollte oder was es umfassen darf oder so. Ähm, das, das macht es aber doch zu einem viel anstrengenderen Begriff, weil der so mega dehnbar flummi ist. Ah, das ist ja das Schöne daran. Ja, das Also mir du, gibt es so
2: Sicherheit ja. etwas, was man, also man kann den Begriff queer, an dem können wir alle zusammen arbeiten. Ha. Und das gefällt mir sehr, sehr gut daran. Und natürlich kann queer bedeuten zum Beispiel schwul oder lesbisch oder trans zu sein, transgeschlechtlich zu sein. Aber es heißt ja auch LGBTIQ-Community. Mhm. Das heißt, das Q am Ende für Queer steht auch nochmal als einzelner Begriff. Ja, eben. Super, so. super es confusing. Das ist wunderbar, denn, <lacht> denn ich zum Beispiel als ähm, jemand, der schwul ist ja. und den Begriff aber schwul, nämlich das S, nee, das G auf Deutsch <lacht> LG, genau, das ja. G auf Deutsch, für sich gar nicht claimen will, hat am Ende den Queer-Begriff. Verstehe. So. Aber ich finde, also ich persönlich finde dass auch, ähm, heterosexuelle Menschen sich als Queer bezeichnen können, wenn sie es denn möchten, wenn sie Heteronormativität und Geschlechterrollen und, ähm, Genderfluid in ihrem Sein sind, dann geht das für mich voll. Also ich möchte niemand verbieten, diesen Begriff zu nutzen, außer vielleicht Gauland, <lacht> der dürfte das zum Beispiel nicht, aber er
1: wird es auch niemals tun. Wahrscheinlich nicht. Da sind wir, glaube ich, relativ safe. Mhm. Und Alice äh, Weidel ist auch nicht queer. Nee, das also äh, Zum Beispiel. Naja, na Aber das aber das ist interessant, weil ähm, weil das so, also ich, ich habe mir auch so, ich hab, auch, hab, es gibt so einen Comic zum Beispiel über Queerness, äh, den ich gelesen habe, der das auch versucht zu erklären als Begriff und der da auch ganz hart dran scheitert, weil, ähm, weil es so viele, also klar, ich glaube, dass Wahrscheinlich ist das, das große Bindeglied, ist das ist die Nicht-Heteronormativität, äh, mhm. die Queerness irgendwie. Also weil zum Beispiel ja auch BDSM-Leute sich als queer begreifen, äh, aber das kann ja durchaus heterosexuelle Beziehungskonstrukte mhm. sein, ähm, äh, die da stattfinden. Julia ähm, zum Beispiel sind schon. auch Leute, die wahrscheinlich genau. sagen können, dass sie queer sind.
2: Und aber das Schöne ist beim Queer sein, das sagt niemals jemand anderes über dich. Ja. Und das mag ich auch daran, ja, weil es eine Selbstbezeichnung ist. Mhm. Es gibt Menschen, die sind lesbisch und die würden sagen, ich bin lesbisch, ich bin nicht queer. Mhm. Weil sie diesen politischen Moment für sich nicht claimen wollen. Vollkommen fein. Das mag ich an die. Ich mag, dass das alles und nicht sein kann. Und dass dass man das aushalten muss, dass das alles und nichts sein kann.
3: Ja.
1: Das mag ich gerne. Aber ist das nicht wie äh, irgendwie ja, nicht anstrengend, aber irgendwie einfach, gibt es nicht Zeiten, wo es einfach total ätzend ist, dass die eigene ähm, Nicht-Heteronormativität immer auch eine politische Aussage ist, ein politischer Kampf ist?
2: Ja, also natürlich ist es irgendwie nervig so, wenn ja. wir in einer perfekten Welt leben würden, dann würden wir auch nicht mehr über Hautfarben sprechen ja. und dann würden wir auch nicht mehr darüber sprechen, dass gewisse Menschen, ähm, nicht mit dem Geschlecht konform sind, dass sie per Geburt ohne zu fragen einfach bekommen haben. Mhm. Ja, natürlich würde ich mir diese Utopie auch wünschen, in der alle Menschen alles partizipieren und die gleichen Möglichkeiten und gleich viel Liebe bekommen und Aufmerksamkeit, ja. Aber da sind wir nicht. Und solange wir da nicht sind, ist alles, was wir tun, irgendwie politisch. Mhm. Und dann braucht es halt manchmal Begriffe, um auch... Ähm, Ungerechtigkeit erstmal auch benennen zu können, mm, aber der Begriff Queer ist, wie gesagt, für mich etwas ähm, ganz, ganz Positives und 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 was eben Empowernd ist, weil ich mehr Begrifflichkeiten für mich gefunden habe als Begrifflichkeiten, die aus einer heteronormativen Gesellschaft kommen, mhm. als einfach nur Fremdzuschreibungen und die auch noch verbunden sind mit einem Schimpfwort.
1: Na, verstehe. Wie ist es eigentlich? Ähm, in meiner Wahrnehmung ist es so, dass äh, dass queere Räume, ähm, die es ja in Berlin zum Beispiel auch massenhaft gibt oder nicht massenhaft, aber auf jeden Fall mehr als in keine Ahnung Castor Brauxel, <lacht> ähm, äh, äh, sind das so, sind das eigentlich nicht mit die am meisten Leidenden unter diesem ganzen Lockdown gedöns und so, weil gerade queere Räume, so große Safe Spaces sind, in denen es eben auch extrem viel um Berührung und Nähe geht und ähm, die jetzt alle seit Monaten äh, zum Teil irgendwie äh, zu sind oder zu sein müssen oder so und ich meine, ich, ich spreche jetzt von Bars, von Clubs, äh, aber auch Saunen etc. und so weiter und so fort, was ja in so einem in so einem queeren Kontext viel mehr stattfindet als in dem heteronormativen Kontext und so. Das heißt, dass die dass dieser ganze dieses ganze Lockdown äh, Gedöns ähm, ja für eine queere Community mit am schwersten zu ertragen ist. Voll, also ähm, auch viele
2: queere Orte sind ja auch oft eher prekäre Orte, also mhm. Orte, die auch um jeden Cent kämpfen, ja. ähm, trotz dass sie dann auch gut und erfolgreich laufen. Ähm, also das Schwutz zum Beispiel ist so ein Ort, ich meine, da ist seit... Seit wann denn? Also seit seit Februar oder hm. so? Ist ist da halt einfach gar nichts mehr. Und das ist schrecklich, weil, ja. wie gesagt, das sind auch Zufluchtsorte für viele Menschen. Das sind für ähm, viele Menschen, die nicht das Privileg haben, zum Beispiel den, den Job zu machen, den, den ich halt mache, ähm, auch der einzige Ort, wo sie wirklich frei sein können. Und was man aber auch nicht vergessen darf, sind äh, pädagogische Angebote für Queers. Also junge Menschen, die irgendwo sonst wo leben, irgendwie mit ihrem Coming-out-Strugglen, hm. ähm, die haben jetzt auch weniger Ressourcen, weniger Möglichkeiten, um ähm, in Jugendtreffs zu gehen oder Beratungsangebote anzunehmen. Ähm, und das ist natürlich, das ist katastrophal. Das ist äh, das ist ganz, ganz schlimm für die Kulturszene, aber natürlich auch für, für pädagogische Angebote, wo jetzt wirklich äh, viele Kids äh, ja Safer Spaces und äh, gute Angebote gerade nicht mehr nutzen können.
1: Aber äh, die Frage ist ja, wenn äh, dieser, dieser ganze Lockdown-Quatsch vorbei ist und wir irgendwie alle geimpft sind oder äh, alles wieder aufmachen. Also bis wir
3: geimpft
2: sind, mein Lieber, kann glaube ich dauern. Aber ich weiß gar nicht, wegen Black Lives Matter, vielleicht bekomme ich dann eine, eine schnellere Dose. Entschuldigung, ich bin schwarz. Haben Sie das nicht mitbekommen? Entschuldigung, Sie Rassist. Risikogruppe. Voll. Ja, die war wirklich. Risikogruppe vor
1: live geben sie mir das. <lacht> <lacht> ähm, aber dafür wird doch wahrscheinlich dann äh, der Moment, in dem ähm, in dem äh, alles wieder aufmacht und alles irgendwie wieder überhin darf, es wird ja wahrscheinlich also die größte Orgie, die die Welt jemals gesehen hat. Ich, ich habe immer so Weltuntergangsszenarien vor Augen, wo man ja auch denkt, dass das eigentlich nur eine riesengroße Orgie werden müsste.
2: Ja, ähm, ja, also ich glaube halt einfach, ich möchte da jetzt niemandem die Freude vor der Orgie nehmen. Ja. Aber die wird es nicht geben. Ja, aber die ähm, so also selbst, die wenn jetzt die ersten Menschen geimpft werden, ich glaube, die Menschen, die ja geimpft, die ja geimpft werden, sind wahrscheinlich zu einem Großteil nicht die Leute, die dann äh, bei der Orgie mit dabei ja. wären. Das heißt, für alle anderen, es tut mir leid. Ich glaube. Ich glaube, es wird noch ja, es ja, es wird eher in der Fantasie bleiben und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine, ich wenn ich trinke, ne, dann verliere ich ja auch ganz gerne mal den Verstand und dann bin ich doch auf einmal in einem Club, aber ich hoffe einfach, dass ich mich dann raushalte, denn äh, nur weil wir dann geimpft werden oder einige geimpft werden und weniger Risikopatientinnen auf die Intensivstation müssen, äh, wird uns dieser das Corona noch lange begleiten und ich ja. glaube Club, I don't know, aber wenn dann auch wirklich ohne mich, ich okay. stehe draußen.
1: Okay, alles klar. Du hast ja, äh, äh, du bist ja tatsächlich ein bisschen rumgekommen äh, in der Welt, du hast äh, ähm, ähm, in Köln gewohnt, hast in Wien studiert ähm, oh und hast ja. Dann, hast ja dann dein erstes äh, Format, hast du sozusagen als Übersetzungs Uh, Sendung begriffen. Du hast mal irgendwo gesagt uh, in einem Interview, um, also weil du hast ja Gender Studies studiert in, in Wien und Kommunikationswissenschaften und hast dann uh, gesagt, uh, Judith Butler tolle Wissenschaftlerin, aber keiner versteht, was die sagt. Und deswegen hast du gedacht, du machst mal eine Sendung, in der du das irgendwie äh, verständlicher formulierst, sozusagen. Also von da an schon, sozusagen, da interessiert diese, die feministischen, die hohen feministischen Thesen, die ja eine Judith Butler zum Beispiel äh, oder eine Susan Sonntag oder so vertreten, ähm, irgendwie allgemein verständlich und, und logisch zu machen. Irgendwie. Ja,
2: das war mir irgendwie ein großes Anliegen, denn ich saß da einfach in, in der Uni und dachte mir so, äh, wie bitte? Es gibt ja wirklich auch dann so also ähm, Bücher, die quasi dann Judith Butler erklären und auch so ein Lexikon für Judith Butler und das ja. war mir alles einfach viel zu anstrengend. Und ich habe mir auch immer gedacht, okay, Judith Butler redet viel über Macht und Sprache, aber ihre Sprache schließt ja auch wiederum Extrem. andere aus. Ja. Ähm, und gerade wenn es so um Diskriminierungen geht, dann betreffen diese Diskriminierungen auch oft Menschen, die prekär leben, ja. die einen ganz anderen Zugang zu Bildung haben. Ähm, und wenn ich nur bei diesen Menschen rede, aber sie gar nicht teilhaben lasse an der Wissensentwicklung und am Prozess des Besserwerdens, das habe ich irgendwie, das ging bei mir nicht so richtig rein. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay Judith, dann übernehme ich das jetzt ähm, ja. und mache da mal so ein bisschen Genderkrise äh, im Internet. Ja. Und ähm, ja, habe versucht zu zeigen, hey, selbst Coca-Cola, ist feministisch oder eben unfeministisch, wenn es irgendwie drei Sorten gibt und die eine ist für die Typen, dann gibt es die normale, keine Ahnung für wen die ist und dann gibt es noch die für die Frauen, die Bleib aber, die Frauen und und sie sie aber richtig die kacke, kacke ja. schmeckt. Also wo du echt <lacht> bei einer brichst und Coca-Cola Zero für die Typen ist aber echter Geschmack, null Zucker, wo ja, du ja. denkst so, ganz ehrlich, kann es einfach eine Coke geben für die, die Zucker brauchen und ja. für die, die es nicht wollen? Also was hat das mit, mit Geschlecht zu tun? Ja. So, was verstehe ich nicht. Und das wollte ich einfach zeigen, dass das alles so so alltäglich ist und nichts, und nichts ist, was ganz, ganz weit weg ist, was nur in so einem elitären Kreis besprechen werden sollte. Obwohl es natürlich wichtig ist, diese akademischen äh, Diskurse, wie man immer so schön sagt, ne, alles sind ja immer noch Diskurse, ähm, die sind ja wichtig und gut und ja, die ja. braucht man auch, um die Realität besser verstehen zu können, aber
1: wenn dann… Da gibt es keinen Rückkanal sozusagen. So,
2: ja. Und den braucht es aber Aha. und ähm, ja, deswegen ist dann die Genderkrise entstanden
1: damals bist du, ähm, du hast ja Ich hab, bei dir finde ich das so gut weil da schein, das scheint immer alles das kommt immer alles aus anderen Orten finde ich, ähm, also manche studieren Gender Studies, weil sie halt äh, keine Ahnung, weil sie aus klingt interessant oder so bei dir kommt aber irgendwie auch so ein bisschen aus deiner Erzieherausbildung mhm. äh, weil du da irgendwie dann gesehen hast, wie bescheuert, wie dämlich ähm, binär sozusagen äh, erzogen wird in Kitas ähm, also von wegen Jungs spielen Pirat und Mädchen spielen Prinzessin und so und das hat dich so abgefuckt, dass du dann äh, gedacht hast, da äh, gehe ich jetzt mal wissenschaftlich rein, sozusagen. Ja, also ich fand das, also bis heute finde ich das einfach
2: krass, äh, wie früh kleine Kinder in diese Rollen irgendwie gepresst werden und dass es immer irgendwie ein Thema ist, sobald irgendwie ein Junge sich die Nägel lackieren will, ist es immer ein Thema und sobald das Mädchen irgendwie keinen Bock auf die Puppen hat, wird immer ein Issue draus gemacht, wo ich mhm. mir denke, lass doch einfach Kinder... Und wenn Jungs natürlich sich nicht die Nägel lackieren wollen, also niemand
1: zwingt ja. die dazu. Ja, das ist ja dann immer so, was dann, was dann die Leute sind. Sie müssen alle ja, haben. Ja, genau. Nein, ja. einfach
2: nur die Menschen, die Bock darauf ja. haben, ja. auf Glitzer und Co, sollen es machen, unabhängig vom Geschlecht. Und alle, die keinen Bock darauf haben, unabhängig vom Geschlecht, sollen es bitte schon auch machen. Jeder Mensch, jedes Kind sollte einfach sich mit dem umgeben dürfen, was es liebt, ohne dafür geschämt zu werden. Mhm. Ähm, und dann wundern wir uns, warum dann äh, Jungs ab drei, vier das nicht mehr machen viele. Ja, sie machen es nicht mehr, weil ihr so scheiße seid und ihnen das einfach das, das, das verdirbt, das mhm. halt auch schön zu finden. Ähm, und dann merkt man, dass das alles wenig mit Biologie, sondern mit äh, sozialen Gefügen und ähm, ja, auch dem Wunsch nach Liebe von Kindern einfach zusammenhängt. Kinder wollen, wie wir auch, gefallen.
1: Aber ich finde... Äh was ich daran so erstaunlich finde, ist, dass ich das Gefühl habe, äh, dass das neu ist. Also man hat immer so das Gefühl, ähm, also oder ja, also äh, das Merkwürdige ist doch, dass wenn wir jetzt darüber diskutieren, dass es so bescheuert ist, dass irgendwie, dass es die Prinzessinabteilung, die Piratenabteilung gibt bei HM oder was auch immer oder so, ähm, dann kritisieren wir das ja aus einem Standpunkt ähm, zu sagen, wir müssen das endlich mal ändern, also weil das jetzt schon so lange so dämlich ist. Ich habe auch, ich habe eine Tochter, die jetzt äh, 20 wird, ähm, und bei der habe ich es auch voll miterlebt, wie ätzend das ist, für die Klamotten einkaufen zu gehen, ne? weil einfach es gibt einfach rosa Glitzer und 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 für Jungs irgendwie ähm, und habe sie dann immer versucht, so für andere Sachen begeistern zu können als Barbie sozusagen. Ähm, aber wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, äh, da es halt noch kein Lego für Mädchen und da gab es auch im C&A, da gab es auch noch kein H&M als ich klein war, da gab es nur C&A und da gab es auch keine Jungen also da gab's keine getrennten Mädchen und Jungen Abteilungen, sondern die haben Kinder haben bunte Klamotten bekommen sozusagen äh, und Cord Das heißt also ähm, in den in den frühen 80ern bis in die frühen 80er hinein war das noch gar nicht, war das noch gar keine Marketingidee jungen und Mädchen äh, einzeln zu verkaufen und es kam dann erst wahrscheinlich irgendwann in den 90ern äh, so langsam auf, dass das eine dass das eine Idee wurde und das ist doch eigentlich so absurd, dass das gar nicht, dass die Idee gar nicht so alt ist, dass sie relativ jung irgendwie erst stattfindet. Ja. Das ist auf jeden Fall, das das das, das 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 Ding ist halt,
2: dass sich in dieser vermeintlichen neuen Vermarktung von Geschlechtern einfach die alten Ideen wieder neu finden. Also es wird eigentlich etwas weiter reproduziert, was ja auch in den 80ern schon irgendwie im Gedanken gut drinne war, nämlich dass dann doch die Mädels eher in der Puppenecke unterwegs ja. sind und die Jungs dann doch eher lieber Fußball spielen. Mhm. Es gab einfach andere Verhandlungsplätze für Geschlecht. Und mittlerweile ist es aber leider auch schon die Kinderabteilung und die Klamottenabteilung auch noch dazugekommen. Und auch äh, die Beauty-Abteilung sowieso. Ähm, aber zum Beispiel Coke Light hat ja schon immer diesen, diesen seit den 80ern diesen Werbespot. Den Bauarbeiter. Die, genau, und, so, und die ja. Girls. Ich meine, zumindest waren die Frauen arbeiten so. Ja, zum, zumindest <lacht> waren sie im Office. Coca-Cola, <lacht> High-Five. Ähm, <lacht> Aber es muss immer dieser Typ kommen. Und eigentlich haben die auch nicht gearbeitet. Die sahen alle ganz das waren toll Sekretärin. aus. Die waren naja. schlank bis zum geht nicht mehr und naja. haben eigentlich nur darauf gewartet, dass der Alte wieder um die Ecke kommt und sich einfach auszieht. <lacht> und sie dann diese scheiß Süßstoffplörre in, in sich reinkippen können, damit sie bloß nicht dick werden. Weil das ja das Allerschlimmste ist, dick zu sein und vor allem dick zu sein als Frau. Naja. Also, es hat sich nicht viel verändert. Aber diese Idee von, ich glaube, dieses, diese, dieses, diese, dieser, dieser, dieser Pink-Hype, das gab es natürlich auch in meiner Kindheit nicht. So, ja. Aber natürlich, so also mit 13, 10, 11 wollte man auch als Junge nicht pink tragen. Ja. Da war das auch irgendwie eine Farbe für, für Mädchen. Ich glaube einfach, wie gesagt, dass, dass ähm, die Muster die gleichen sind, nur dass einfach mittlerweile, warum auch immer, mehr Verhandlungsplätze für Geschlecht, weil auch Kapitalismus. Es ja, ist auch eine ganz ist, kapitalistische Geschichte, weil ja, ja einfach mein... So verkaufen sie mehr. Ja. Was ja nicht doof wäre. Ich würde doch einfach ein Produkt für alle machen. Das spart doch auch voll die Ressourcen. Da muss ich mir nicht, da muss ich mir nicht drei oder vier Marketing-Dinger überlegen, die beschissen sind. Da mache ich einfach eins für alle. Ja, Verstehe ich nicht. Ja,
1: absolut. Egal. Um, aber es ist ich habe nämlich, ich habe darüber nachgedacht, nachdem ich das von dir gelesen habe, dass dir das als jetzt hier so aufgefallen ist und so. Ich kann mich erinnern, als ich so, da muss ich, war ich wahrscheinlich so sechs, würde ich jetzt mal schätzen, um, vielleicht sieben. Um, ich hatte aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mal aus welchem, um, das irrsinnige Bedürfnis, Steppen zu lernen. Ich fand Steppen einfach so cool, weil ich gedacht habe, ich glaube, weil ich gedacht habe, guck mal, das ist Tanzen und gleichzeitig Rhythmus, also gleichzeitig eine Art Schlagzeug. Das fand ich, glaube ich, irgendwie wahnsinnig gut als Kind ähm, und, und, und beeindruckend und wollte unbedingt Steppen lernen. Dann gab's, ich komme aus so einer Stadt zwischen Köln und Bonn und äh, da gab es keine Tanzschule, aber im, im Nachbarörtchen, dann sind wir dahin mit meiner Mutter und dann hat die da gefragt, es war so ein Tanzschul, hat gefragt, mein Sohn will Steppen lernen, geht das hier? Und dann hat die Frau gesagt, ja, da muss der erstmal Ballett lernen. Er kann mal hier eine Probestunde mitmachen, also erstmal muss der Junge Ballett lernen, vorher geht da gar nichts und so. Und dann äh, meine Mutter so, naja, dann machst du halt mal eine Probestunde und ich so, ja, okay. Und dann war ich als einziger Junge in diesem, in diesem Raum, wo nur Mädels waren, ähm, zum Teil auch größer und älter als ich, die das alle auch schon konnten und ich musste dann da irgendwie so mit Ballett tanzen und fand es ganz, ganz Horror, äh, ganz, ganz erniedrigend auch. Und ich, seitdem ich das aber gelesen habe, dass du dich da so darüber geärgert hast und dass das irgendwie natürlich schon auch eine Prägung äh, ist, die da bei Kindern schon stattfindet. Ähm, und ist ja, wir erinnern uns alle auch äh, bei Kindern, wenn man so sechs, sieben ist, diese Prägung gibt. Mädchen sind doof, Jungen sind doof, so in etwa. Ähm, habe ich mich gefragt, ob ich, wenn ich das, wenn ich die Prägung nicht wahrscheinlich halb irgendwie aus mit abbekommen hätte, ob ich dann nicht einfach da völlig entspannt hätte Ballett lernen und tanzen können, äh, um dann irgendwann woanders steppen zu lernen. Das, das finde ich, und das finde ich eine…
2: Vielleicht wärst du jetzt Stepptänzer.
1: Vielleicht sehe ich jetzt Stepptänzer. Wahrscheinlich. Am Broadway. So, Na. <lacht>
2: weißt du? Also, ja, man, ähm, ich glaube schon, dass man sich deswegen auch Türen verschließt. Und das ist ja das Ding dabei mit dem, es geht eben nicht um Zwang und alle müssen jetzt gleich, sondern es geht ja wirklich darum zu sagen, hey, wir haben alle irgendwie in, 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 äh, Interessen und wir haben alle irgendwie Skills und wir sollten uns gewisse Dinge, Träume oder Hobbys, ähm, die sollten wir, auf die sollten wir nicht verzichten, nur weil, der, nur weil wir der Meinung sind, dass das irgendwie nicht zu uns passen könnte aufgrund des Geschlechts oder wie, was auch immer es noch für andere Kategorien gibt, warum gewisse Dinge für einen nicht passend sind. Und ich wollte früher auch immer im Ballettunterricht und ich habe es aber nicht gemacht,
3: ja.
2: weil mir quasi so geredet wurde, dass das Jungs nicht machen. Genau. Und ich und ich ich, ich, ich meine ich, ich tanze jetzt wie ein junger Gott, ne? Also jetzt ohne den Ballettunterricht. Und wenn ich den gehabt hätte, ich glaube, ich wäre wirklich Tänzer geworden. Und ich träume da auch heute noch von, wie das wäre, wenn ich Tänzer wäre. Hartes Brot, glaube ich. Ja, ich wäre natürlich so Profi, erste Klar, Reihe. Ich bin Ali, erste Reihe. So mit Beyoncé den ganzen Tag <lacht> und so. So wäre ich am Tanzen.
1: Ähm, du hast mal gesagt, äh, in fünf Jahren ähm, glaubst du, dass du äh, komplett operiert bist? Ähm, weil du ein Fletschauge hast, manchmal. Habe ich, ja, hab ich das gesagt? hast du gesagt. Wo habe äh, ich das gesagt? Hast du, glaube ich, mit Vergnügen äh, wo, äh, was ist in Podcast Das hast du gesagt? dir
2: angehört. Ich, hab, ich weiß schon, was ich da schon alles... Das ist es halt. Gut, dass ich über nichts Privates rede, weil ich wirklich nur am Plaudern bin. Selbst unprivate Sachen plaudere ich raus, obwohl ich es gar nicht will. Okay. Das war stimmt. Ja schön. ich
1: war Ich habe mich gefreut, dass du Fletschauge gesagt hast, weil ich habe auch ein Fletschauge. Hast wenn du ich, eins? Wenn ich müde, äh, wenn ich so ein bisschen müde werde, dann hängt mhm. auch das eine Lied immer so ein bisschen runter. Ja. Und ich habe mich einfach gefreut, dass jemand anderes dass das auch Fletch-Auge ja. Das ist ja einfach aus unserer Gegend so ein Begriff. Ja, ne, ist, ja, ja. ja, ja. aber ich sehe es gar nicht so richtig. Na, jetzt bin ich auch nicht so müde. Okay, habe Cola getrunken, Gott sei getrunken. Dank. Gott sei Dank. Um, aber äh, bei dir sieht man es so, aber auch nicht.
2: Es ist schrecklich. Ich kann nicht mehr. Also ich werde, ich kann dir mal alles erklären, was ich machen lasse. Ja, genau. Hier Schieß diese, mal. die hat ja so einen schlimmen Namen auch, diese Lachfalte und, äh, unterhalb der Nase. Ja die so runtergeht, okay. ist bei mir so richtig, also wirklich, da ist wie so, als wäre da jemand mit dem Auto drüber. <lacht> ähm, da kann ich mir Hyaluron reinspritzen lassen ja. und dann
1: habe ich halt, damit das so glatt wird, und genau, quasi, ich will um, einfach den Mund rum. Ne? Ja, ja, ja,
2: diese, ja. die hat so einen ganz komischen, ekligen Namen auch diese Falte. Das werde ich auf jeden Fall machen und dann mein Fletschauge ist halt mein Augen. Man sagt, sagt man da auch Glied? Ne? Hängelied ist das Glied, ne? ne? Ja. Augenlied, nicht Lied, <lacht> Glied, mein Augenglied. Hängeglied. Mein, mein Hängeglied. <lacht> oh Gott.
3: Ich lasse mein Hängeglied richten.
2: Ja, kommt auch noch dran. Nein, also, also, also mein, mein Augenlied,
1: ist das also so wie ein Lied oder was? Ein ne, Lied, eine L-I-D wird das nur geschrieben.
2: L-I-D? Ja. Gottes Willen, ich hätte besser in Deutschland Das heißt, heißt so das die
1: Klappe. Ich glaube, das ist ein ähnliches Wort okay, wie Klappe. meine
2: Augenklappe. Ja. Nein, pass auf, ich habe hier halt wirklich viel überschüssige Haut. Ich zeig das dir jetzt mal. Okay. Siehst du das? Ja. Und Boah, das muss das muss alles weggelasert werden, denn auf Fotos <lacht> wirklich, das sieht schrecklich aus, mal. ich sie aus, als wäre ich betrunken oder
1: einfach also schrecklich. Aber ich habe noch nie so ein Foto von dir gesehen, wo du, wo du ja, schrecklich aussiehst. Ja, natürlich,
2: weil ich auch alle, die so aussehen, natürlich ja, ja. lösche.
1: Ja, ja, aber dann war es doch gut, wenn dann die guten, also sei da froh dass nicht alle Fotos so aussehen. sondern Ja,
2: ja, aber wie wäre es denn, wenn alle toll wären und ich nicht mehr so viel löschen muss? Das ist hast du schon richtig
1: so vom Löschen, wirklich? ne? Wirklich. Und
2: dann einfach durchdrehen und denke ich mir, so sehe ich aus, so sieht mich die Welt. Und ich denke mir aber jedes Mal, schau mal, wie pretty ich bin. Und dann gucke ich auf so ein Foto und denke mir so, wer ist das? Geh weg, du da. Verschwinde einfach aus meinem Augenglied. So,
1: Aber gut, das ist dann, das wird dann gestrafft, oder was willst du? Das wird dann? weggelasert. Naja. Das wie, ist auch mit, Haut, wie Haut wird weggelegt? Ja, das
2: klingt ganz dramatisch, ist es aber gar nicht. Und das Gute ist, ist eigentlich auch, auch das, das Traurige daran: Man braucht noch nicht mal eine richtige Narkose. Ich habe mir ja schon auf, auf die Narkose gefreut, ja. endlich mal wieder High für umsonst. <lacht> ähm, aber das braucht es gar nicht mehr heutzutage. Ja. So wunder der ja, Schönheits-OPs
1: sind natürlich auch nie umsonst. Das kommt dann leider auch noch dazu. Ja,
2: ja, aber ich habe also ich werde das natürlich über meinen Social-Media-Kanal ah, machen.
1: verstehe. Raffiniert, mhm. mit so einem Düsseldorfer Arzt oder ja, so. Ja, genau. ja, genau.
2: Ich wurde auch schon mal gefragt, ob ich für Bleaching, ja. das möchte ich nämlich auch noch machen. Also meine Zähne werden auch noch gebleached bald. Mhm. Und da wurde ich auch schon mal gefragt, dass, aber das habe ich dann nicht gemacht, weil ich dann dachte, nee, das passt irgendwie noch nicht so richtig. Mittlerweile denke ich mir, doch, doch. Das passt schon. Aber Und so ein, Prof aber so ein
1: professionelles Bleaching oder sowas, was so Secondhand-Influencer auf Insta, die dann zu Hause sich so ein Schwarzlicht nein, in den nein, Mund nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> nee, nee, nee.
2: Schon das volle Programm. Und am besten halt alles am selben Tag.
1: Ja. <lacht> Klar. So.
2: Ne? Ich habe auch nicht genug Zeit. Aber okay, also du
1: lässt dann hier die Haut weglasern. Oben. Hier. Hier. Achso, okay, am, am Lied. Die, Au genau. die Haut über dem Lied weglesen. Ja,
2: also glaube ich, dass das so ist. Ja,
1: Dann lässt du hier die Falten mit äh, Hyaluron aufspritzen. Hyaluron aufspritzen. Hyaluron, ne? Ja. Und dann, und das? Und dann bist du fertig.
2: Und dann noch die Nasen und noch die Und unter wow, nee, die, die bleibt. Und dann noch äh, die Zähne bleichen.
1: Und die Zähne Mhm. Aber ist denn dann nicht die Gefahr, dass du irgendwann wie so eine Katzenfrau aussiehst? Mmh, nein. <lacht> sagen die, aber es sind doch auch immer die, die sagen, ah, nee, ich mache nur so ein bisschen. Und dann am Ende… Nee, ich,
2: ich glaube, es gibt schon Menschen, ähm, das darf man auch nicht unterschätzen, die das, für die ist das ja ein Schönheitsideal. Ja. Für mich ist es kein Schönheitsideal, so auszuschauen zum Beispiel. Ich möchte jetzt auch nicht plastikmäßig ausschauen, ja. obwohl ich es total fein finde, wenn Menschen das für sich als Ideal ja, nehmen. Klar, ja, ja. Ich möchte einfach nur ein perfektes Gesicht haben und das habe ich, glaube ich, wenn ich das tue.
1: Aber, also… Ich finde, du bist ja schon sehr nah äh, am perfekten Perfektion. Nah, genau,
2: Nils. Du sagst es, nah an Perfektion. Aber mal gucken, aber nee, also, es ist schon, das, oh Gott, ich knutsche immer das Mikro. Ich, ich finde es das krass, dass du das gerade gra sagst, weil ich habe wirklich vergessen, dass ich das in diesem Podcast erwähnt habe, ja. aber seit zwei Wochen spreche ich da auch in meinem Freund in den Kreis drüber und ich meine das, also ich werde das wirklich machen, denn, ähm, aber ich, ich werde es auch zeigen, denn ich will nicht, dass Leute denken, dass man so einfach so ausschaut, so perfekt wie ich, sondern dass da halt, sondern dass da halt geholfen wurde ähm, und ich will mir aber auch die 5000 Euro sparen.
1: Natürlich, du hast, äh, in der, ich glaube sogar in, der, in dem gleichen Ding auch erzählt, dass du dich in fünf Jahren selber heiraten ja. willst. Ja, daran kannst du dich erinnern. Ja, ja, genau. Ja, ja, das, ja, ja, ja.
2: ja das weiß ich noch. Das weiß ich, weil das wollte ich eigentlich schon mit 35 machen. Oh fuck. Das wollte ich eigentlich schon mit 25 Plus <lacht> machen. Upsi. Ähm, und ähm, hab's dann aber nicht gemacht. So, auch weil das, ich sag nicht, also okay, es war jetzt dieses Jahr, meine Güte Tage, reiß dich zusammen. Ja. Und in diesem Jahr war ja nicht das war nicht der Moment für, für die großen Feiern. Absolut. Ähm, und ich träume wirklich davon, aber auch schon seit zehn Jahren, glaube ich, ungefähr, mir selbst das Ja-Wort zu geben. Mhm. Ähm, weil ich das ahnen schönen Moment finde, wo andere Leute denken würden, an Egozentrik nicht zu übertreffen.
3: Ja.
2: Ich finde aber, dass das wichtig ist, sich zu sagen, ich bin für dich da und das für immer ja. und ich passe auf dich auf und das für immer. Denn wer tut es denn sonst? Außer man selbst im besten Fall. Und ich würde da jetzt wirklich so ein kleines Happening draus machen in fünf Jahren.
1: Und willst du dir auch selber einen Ring anstecken?
2: Ja, 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 muss ich ja. Ich meine, wer soll es denn sonst machen?
1: Naja, nee. nö. nö aber, aber Da muss ich machen. Hättest du ja auch ohne Ringe machen können. Aber, nee, also aber, schon aber steckst du dir an beide Hände dann einen nee, an? Nee, ein.
2: einen. und der muss größer sein, als der Verlobungsring äh, den äh, Kim Kardashian bekommen hat von Kanye West. Also das heißt, muss auf jeden Fall ein richtig
1: dicker Klunker sein. Und soll das dann so eine freie Trauung auch mit Trauerredner sein und so? Und ja, so ja, richtig? ich mache auch die Trauerredner. Und Tauben?
2: Nee, Tauben nicht, weil weil das ist das das ist für mich so das ist so ähm, ich bin jetzt kein Tierschützer, ja. aber eine Taube die soll die die ich nicht auf meiner Hochzeit, außerdem die kacken ja auf, wie die Biester ne aber
1: aber so ein so ein Hund der den Ring dann bringen würde Hund will ich auch
2: nicht, weil Hunde bekommen immer sehr viel
1: Aufmerksamkeit ja. Hunde und dann geht ja und dann
2: geht's nicht um mich. Mhm. Ja. Ich wollte immer als Kind einen Hund, heute denke ich mir so Hilfe. Nicht. Deswegen, also es soll wirklich nur um mich gehen, jetzt an diesem Tag. Ausnahmsweise soll es nur um mich
1: gehen. Ähm, aber dann kannst du ja den Ring mit so einer Drohne äh, zum Beispiel Drohnen bringen lassen. Drohnen finde ich schrecklich.
2: Die passen auch nicht so äh, ja, zu... Ja, aber jetzt
1: den Ring einfach so dabei haben, ist auch super boring.
2: Da muss schon mehr kommen. Dann passiert da noch was. Aber keine, also keine, nicht so Fliegedinger. Nee. Ja, okay.
1: Dann, was können wir da noch machen?
2: Du, du könntest den schmieden. <lacht> ja. Vor allen. Aber das ist auch scheiße mit dem Outfit. Ah, das, dann was brennt. machst du denn
1: für ein Machst du so ein, so ein Splitsuit oder so ein…
2: Nee. Nein, um Gottes Willen, Nils, Trage sich zusammen. <lacht> nee, also ähm, wahrscheinlich was in, also nicht nur eins, ich habe halt drei, mindestens. Eins für die Trauung, Hä? eins für den Aperitiv oder oder ja. oder für das Anstoßen, mhm. sagt man nicht, nicht Aperitiv. Obwohl oh, es ist doch ein, ist ein Aper Aperitif, doch, ja. kann man schon so sagen. Und eins dann für die Party zum Schluss. Machst du auch einen Polterabend? Nee, den mache ich nicht, aber es wird bei der Hochzeit noch äh, Pommes Korribus geben, natürlich. Mit so einem schönen alten Wagen.
1: Und machst du äh, Junggesellenabschied?
2: Ja, ja, das auf jeden Fall, doch, doch. Ja. ja, ja, das muss sein. Ja, ja da fliege ich dann irgendwo hin nach San Francisco oder so. Aber auch alleine. <lacht> <lacht> aber einfach alleine. Den mir so, bleib doch alle zu Hause. Das ist, das ist mein Tag. Ja? Bleibt mir alle weg. Es kostet ja auch im, im, immer so viel. Da musst du die alle einladen und im schlimmsten Fall musst du noch selbst, also dieses nach Geld da auf der bahn das habe ich einmal gemacht für einen Freund. Ja. Das, ist, das ist für mich der Untergang. Ja. Das ist für mich der Untergang de, der
1: Menschheit. Aber egal. Oh Gott, wer es machen möchte, bitte. ich mein, nee, mein nee, Es ist ja nicht schlimm, auch, auch Sachen nicht toll zu finden. Ja, das ist ja völlig in ja. Ordnung. Also, ja. ähm, ich habe auch, ich habe ja ich hab dieses Jahr geheiratet im Mai. und ähm, Auch dich selbst? Äh, nee, nicht mich selbst. Aber äh, eine Frau, die äh, viel besser ist als ich. Und, ich glaub, ähm, also um mich so ein bisschen aufzuwerten. Mmh. Und, ähm, äh, und da war es auch so, wir hatten das ja schon vor längerer Zeit geplant, vor Corona logischerweise. Und äh, da gab es auch schon fortgeschrittene Junggesellenabschiedsideen. Mhm. Und äh, meine jetzige Frau, die wollte was ganz ruhiges machen mit Freunden, irgendwie so ein bisschen Spa und so oder irgendwie einfach nur ein bisschen im Garten abhängen und, und einen schönen Abend machen äh, mit engen Freunden. Und ich habe meine beste Freundin beauftragt, den äh, Junggesellenabschied zu organisieren. Und dann hat sie gesagt, ja, was wollen wir machen und so? Wollen wir hier? Wollen wir in Köln? Wollen wir irgendwo anders? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich fände es einfach gut, wenn wir so eine Schneise der Verwüstung durch Europa schlagen würden. Mm. Und da hat sie gesagt, okay, alles klar. Weil die Idee ist natürlich, man kann ja man kann ja hier anfangen, man kann ja dann nach Köln fahren, also weil in ja. Köln ist halt auch ganz viele meiner Freunde und so noch. Und dann kann man ja in Köln, ist man im Zug eins fix in Amsterdam und kann da weitermachen und vielleicht noch nach Paris rüber oder so. Habt da ihr das gemacht? Nee, weil dann Corona kam. Deswegen haben wir gar nichts gemacht. Ach, gar nichts. Und deswegen steht das oh, noch aus. Gott. Das müssen wir auf jeden Fall noch nachholen. Das ist aber schwierig. Wieso? Die Hochzeit. Das verheiratet ab, nicht mehr. Ja,
2: nee, das ist ja, weil, sonst heißt das, du bist jetzt kein Jung, also,
1: wir, das funktioniert Ja, aber ja nicht. wir haben auch keine offizielle Hochzeitsparty gehabt, ist man dann überhaupt verheiratet. Ja. Auf dem Papier hoffentlich. Ja, auf dem Papier, ja. So. Aber es ist ja noch Also, ich
2: finde, tut mir leid.
1: Wir sind auch noch nicht kirchlich. Wir nee, nicht nee, kirchlich nee es
2: funktioniert auch nicht mehr. Also, als Junggesellenbeauftragter Deutschlands im Komitee der, der vereinsamen Junggesellinnen muss ich dir leider sagen, dass das nicht funktioniert, Nils.
1: Was kann ich da, wie kriege ich da die Ausnahme? Also der Zug ist, es gibt keinen, der Zug ist abgefallen. Aber ich muss doch da irgendwie einen Schein bei euch beantragen können. Das geht leider nicht. Aber du kannst mich doch jetzt hier nicht so hängen lassen. Zeug. Doch, denn du hast den Fehler gemacht, nicht <lacht> ich. Du hättest
2: die Hochzeit verschieben müssen. Du kannst aber, es leider nicht mehr machen. Ja, aber was wie aber kann ich es irgendwie umbranden? Du kannst sie scheiden lassen. Ja, das würde funktionieren. Das ist, das ist ein, die einzige Möglichkeit, wäre eine saubere Scheidung. Grund? Ich wollte ein junges haben. <lacht> das ist
1: doch super. Das stimmt, aber dann muss ich halt noch ein Jahr warten. Ja, mindestens. Ja. Können wir es irgendwie rebranden? können es irgendwie Geht leider nicht, Nils. Ehegattenabschied, Ehegattenbegrüßung. Mm -mm. Können wir es so vielleicht nennen.
2: Nee, weil was willst du da begrüßen? Du bist ja schon mittendrin. Das Eheleben. Ja, aber die Idee ist ja durchzudrehen und sich noch einmal noch mal Vollgas zu geben, was ja auch so bescheuert ist. ist ne? Als wenn das man dann jetzt gefangen ja, in ja. der Ehe ja.
1: und man kann gar nicht mehr selber denken. vielleicht ist Vielleicht kann man es ja so umwidmen, dass man sagt, dass ich jetzt erst besonders frei bin. Seitdem ich sozusagen geheiratet habe, weil wir auch eine offene Ehe leben und so. Und deswegen mhm. kann das ja jetzt mein Schritt endlich in so einer Art Freiheit, die ich nie hatte gewesen sein. Und dafür ist die Party dann äh, die Initiation.
2: Ja, ich bin immer für Dekonstruktion. In dem Fall, ich fühle es nicht. Ich fühle leider nicht Nils. Das
1: gibt's doch nicht. Ich muss dich doch davon überzeugen können, Tari, das dass ich diese, dass ich diese, dass ich diese Party nachholen kann. Du darfst sie einfach nicht machen. Und also, du kannst
2: dann deine Ehe feiern.
1: Das würde, glaube ich, schon... Ja, aber dann müsste sein. sie ja dabei sein. Aber sie will auf gar keinen Fall dabei sein. Und das stimmt. Also sie will nicht dabei sein. Wegen mir kannst du mitkommen, aber sie ja. will das auf gar keinen Fall.
2: Dann ist das auch ein Problem. Nee, ich finde, du bist raus. Nee, komm. Das wird nichts mehr. Stell mir
1: eine neue Frage. <lacht> na gut. Was steht ähm, denn da noch alles Tolles? Na hier steht, hier steht noch einiges. Wir haben eine... Und da habe ich gedacht, vielleicht können wir da auch mal zusammen ähm, äh, äh, noch, äh, ein bisschen drüber schwärmen, mhm. ähm, weil wir haben beide eine gleiche Lieblingsserie, ähm. Zumindest hast du das behauptet in einem, in einem Video eines großen Streaming-Anbieters, wo du die zehn äh, besten queeren ähm, Dinge, die man da sehen kann. Da hab ich gelogen, da dass das ich nur fürs Geld gemacht. Ja, natürlich, da ja, hab ich mir gedacht. Aber ich kann nicht, was du, das da war, <lacht> was war das jetzt schon wieder? Aber da hast du, da hast du gesagt, <lacht> ähm, das Post oh, äh, für Gott, dich ja. eine der besten Serien äh, ja. ist, die es gibt. Und da, ich bin so krass verliebt in mhm. diese Serie. Ich liebe alle darin, ich liebe ja. alles daran. Mhm. Ich finde, es gab, gab selten eine bessere Serie als die.
2: Also, da gehe ich mit dir und ich glaube, das war jetzt, das musste ich hören, um dir zu erlauben, dein Junggesellenabschied ah.
1: nachholen zu dürfen. Ah,
2: ja, weil Dank. ich meine, wer Post liebt, der darf wirklich alles im Leben machen. Äh, selbst Dinge, die eigentlich nicht gehen. Äh, ja, ich bin krass großer Post-Fan, weil man an Post auch merkt, wenn die Leute ihre eigene Geschichte erzählen, denn das ganze Team ist ja auch queer, mhm. ähm, die MacherInnen, ähm, dann kommt so etwas Wunderbares, Empowerndes bei raus, mhm. äh, wie die Serie Pose. Und es ist ja auch sehr viel Geschichte drin, es zeigt auch so die, also diese Ballroom, diese Voguing-Szene, ja. dieses Tanzen und diese Körper und, also das ist, das ist einfach queer. Also diese Serie ist ja. queer at its best und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei der zweiten… Ja. Staffel. Ich habe wirklich von Anfang an bis zum Ende einfach nur geheult. Ja. Ich habe
1: einfach nur <lacht> mit so nur in so certain degrees. Oh, also die die Beerdigungsfolge, also ja, die Beerdigungsfolge, die hat mich komplett ja. fertig gemacht.
2: Also oh ja, also so vieles. Ich, 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 ich ja, es war einfach intens. Und ich meine, du weißt ja jetzt, was mit einer der der letzten Szenen ist. Ich möchte nicht spoilern, Na. aber ähm, Blanca, eine der Hauptfiguren singt ein Lied in einem Outfit von Whitney Houston, ja. ihr letzter Auftritt ja. quasi. Als das kam, wirklich, ich habe gesagt, wollt ihr mich ja. verarschen? <lacht> Whitney Houston und Blanca und Post in einem Moment. Ja. Ich, wär, ich dachte mir, hab ich da mitgeschrieben? Ja. Also bin ich jetzt Post auf einmal. Ich ja. habe geheult und ich musste, ich musste fast schon ausmachen, weil mich das so was. Ich hatte das also so mitgenommen. Ja. Bitte, Netflix. Wann kommt die verfickte dritte Staffel?
1: Sie kommt doch hoffentlich, oder? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, Amerika lief da auch schon, wenn wir nicht alles toll. Was? Lief da schon was? Ich glaube schon. Also ich will nicht jetzt nichts Auf Netflix sagen. aber nicht. Nee, auf Netflix noch nicht. Wir, wir haben es noch nicht bekommen, Es ne? ja, ist, ist ja eigentlich, ist ja keine es ist originäre ja, ne? Netflix-Produktion, ja, ist, kein ne? ist ja, ist ja äh, NBC, glaube ich, oder so. Ja. Ja, ja. oder CBS oder so. Aber okay. dann, ich glaube, da lief schon, oder hat schon gestartet, oder irgendwas war da. Ich folge ja den ganzen Darstellern ja, auf Instagram. Das, ich glaube, gestartet haben die noch nicht. Ne? Ich glaube
2: nicht, ja, dann, aber sonst dann, wüsste ich, sonst würden wir, da würden wir, mal, da würden wir jetzt ja, hier gerade nicht sitzen. Ja.
1: Jetzt hätten wir Besseres <lacht> zu tun. Nee, aber wirklich tolle aber Ich finde es auch eine unglaubliche, ein, ein, äh, vor allem auch endlich mal ein total im besten Sinne originelles Milieu, also eine eine Welt, die die wenigsten von uns kennen, diese diese Ballroom-Scene, äh, gerade dann auch noch in den 80ern in New York, wo die halt auch entstanden ist und so, dieses VOGing. ich habe mich danach so krass mit VOGing beschäftigt, und es gibt ja in, in, in äh, Berlin auch ein paar Häuser, die mhm. auch regelmäßig äh, Ballrooms machen, habe noch ein paar Mal überlegt hinzugehen, aber dann Angst gehabt, dass ich da irgendwie äh, fehl am Platz bin. Aber es ist für mich gibt es ist eine so irrsinnig große Faszination, äh, äh, weil dieses, weil dieses Voging ja eine Art, das ist ja nicht nur Tanz, da ist, steckt ja so viel drin. Das, das ist ja Politik. so eine Inszenierung, ja, ja, das ist auch so, so, ein, so ein Dialog irgendwie äh, zwischen den Tanzenden und so. Also sehr, 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 sehr beeindruckend. Und da dann in diesem Milieu auch noch diese Geschichten zu erzählen, äh, so behutsam, wie das die Serie macht und so, also wirklich, wow. Dass man auch immer so, man, manchmal rootet man für welche, manchmal findet man andere ätzend und dann kippt das nach ein paar Folgen, mhm. weil man die dann viel besser nachvollziehen kann. Ja. Und so.
2: Elektra ist ja, finde ich, die Gewinnerin äh, der zweiten Staffel. Ja. Die ja nochmal, also ich fand sie auch schon als fieses Mischstück geil. Ja. Aber jetzt zu merken, hey, auch Elektra hat eine Geschichte ja. und die erfahren wir irgendwie immer mehr. Und wie sie dann auch ähm, alle irgendwie dann doch zu einer Family werden ja. und füreinander da sind. Und was ich einfach ähm, auch sehr beeindruckend finde an Post, dass zum allerersten Mal, oder nicht zum allerersten Mal, aber auf jeden Fall ist es viel zu selten, weil bisher spielen ja oft Männer ähm, trans Frauen. Mhm. Und der komplette Cast ist ja trans auch. Ja. Ähm, und das ist etwas Neues und das ist selbst in den USA noch etwas Neues, dass der komplette Cast von Transpersonen auch Transmenschen im Real Life sind ja. und ähm, das ist so viel Repräsentation, so viel, so viel Stärke und die jetzt ja auch durch diese Serie auch so eine krasse Bekanntheit bekommen haben. Mhm. Die gab es ja alle schon vorher. Ja. Es hat nur niemanden gejuckt, ja. äh, weil sie gesagt haben, nee, wir können doch so, wir können doch jetzt jetzt, jetzt 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 keine Frauenrolle mit einer Transperson äh, besetzen. Das ja. geht ja nicht. Ja. Aber ein weißer Dude, der kann alle spielen, so nach ja. halt dem Motto. Und jetzt erfahren viele dieser dieser Schauspielerinnen endlich eine Aufmerksamkeit
1: und das ist einfach nice. Ja. Finde ich auch. Ich finde auch so, es gab ja früher immer so das Argument, auch wenn dann wenn äh, Transrollen eben mit mit äh, äh, männlichen oder 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 weiblichen Darstellern besetzt wurden, ähm, hieß es ja immer so, ja, ähm, die können halt super spielen. Aber Post stellt halt so den Gegenbeweis und sagt Total. so, ja, was ist denn das für eine bescheuerte Argumentation? Mhm. Es gibt auch Transpersonen, die tolle SchauspielerInnen Voll. sind, so wie das eben in dieser Serie ganz wunderbar zu sehen ist. Voll. Also, das ist... Äh, also die hat, hat so viel äh, Gutes getan, finde ich, und Gutes bewirkt und ist dabei aber auch eben nicht... Also man hat ja Angst, wenn man wenn man sozusagen, wenn man die Serie auf dem Papier sieht, dann denkt man so, okay, jetzt versuchen sie wirklich alles gleichzeitig zu repräsentieren, so in etwa. Aber wenn man die dann sieht, dann ist die so fesselnd und aufregend yeah. und toll geschrieben. Also Ja, weil sie von von den
2: Menschen selbst gemacht ja. wurde. Das ja. ist, da, da, da kam kein Stefan oder Til Schweiger <lacht> und hat sich gedacht, jetzt mache ich hier mal ein bisschen Wogen. Mache ich so ein bisschen von der Madonna, ein bisschen Wogen hier. Äh, sondern das ist halt aus der Community... Für die Community und ja. aber auch für alle anderen, ja. weil sie lernen und solidarisch sich zeigen können und Empathie für verschiedene Lebensrealitäten ähm, aufzeigen. Und was ich einfach mit am spannendsten finde, ist auch diese Kritik auch an der ähm, Gay-Community, auch an mhm. weißen Gays, die ja schon seit der LGBTIQ-Bewegung immer sehr sehr transfeindlich bis heute auch noch unterwegs sind und ja. waren und das zeigt diese äh, diese diese Serie fast schon Dokuartig ja. nimmt sie uns auch damit und zeigt ähm, wie ausschließend ja,
1: auch, stimmt, auch da in dieser die Queere, auch ja ja
2: selber ich sage jetzt nicht queer sondern auch die die Gay Community mhm. gegenüber Trans Menschen sind mhm. aber auch gegenüber Trans Menschen auf Color und schwarzen Trans ja. Ja. aus einer weißen ähm, gay Perspektive heraus. Mm. I just love it.
1: Gibt's ja, äh, gibt's ja leider auch äh, aus aus äh, in der in der lesbischen äh, Community diese ganze Turf Bewegung und so ist ja auch ja, äh, zum Beispiel. Ah oh Gott, ist das so bescheuert diese diese äh, naja die Menschen ne so sind die Menschen ähm, so sind sie leider. Außer wir. Außer wir beide. Wir beide. Und äh, Whitney. Wir beide und ja, wir. Whitney ist ja leider auch nicht mehr, aber ähm, äh, du trägst ihre Idee und ihren Geist weiter. Ähm, lieber Tarek, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir gewesen ist bist. Ist schon vorbei. Na, ja, ist schon vorbei. Ach Mensch. Ich äh, könnte ja noch ewig mit dir sitzen, aber ähm, aber die Zeit ist rum. Ähm, ich finde das äh, ganz toll, mich mit dir zu unterhalten. Ich würde mir wünschen, dass wir das irgendwann mal, nochmal machen. Sehr gerne. Äh, und dass du nochmal vorbeikommst und noch ein bisschen weiter quatschen über alles mögliche, äh, weil ich, ich schon jetzt äh, das Gefühl habe, äh, deutlich schlauer aus diesem Gespräch zu gehen, als ich reingegangen bin. Das ähm. passiert eigentlich allen Menschen, die mich treffen. Ja, naja, das denke ich mir.
2: <lacht> ich muss noch eine ganz tolle Sache sagen, während ich hier noch die Krümmel auffresse. Ja. Ein bisschen Werbung machen, denn meine liebe Freundin hat eine Testfile. Die ja auch hier war. Die war ja da. Ja. Ähm, und Hadi und ich, ja? wir machen jetzt bald gemeinsame Sache und zwar einen Podcast
1: ja? machen wir zusammen. Ja?
2: Ich darf den Namen noch nicht verraten, aber... Ist, aber der steht
1: doch im Internet, der Name. Ich habe ihn noch sogar gelesen.
2: Ist es schon offiziell oder was? Ich weiß nicht,
1: ob es offiziell Ich meine, die Sendung hier kommt sowieso raus, wenn der Podcast wahrscheinlich schon läuft. Ach,
2: dann sagen wir es doch.
1: Tratsch und Tacheles.
2: Der heißt Tratsch und ja. Tacheles mit Tesfai und Tesfu.
1: Aber wieso darfst du den Namen nicht sagen, ich wenn kann ich den sogar mehr. im Internet lesen kann?
2: Achso, ich, da, ich weiß gar nicht mehr, was ich da schon wieder unterschrieben habe. Ja, okay. Also
1: ähm, erzähl mal, was macht ihr? Äh, was, äh, also hast eine ist Testfrei, tolle, tolle Kollegin, oh, toll. wahnsinnig tolle Frau, mhm. super Moderatorin.
2: Total. Ähm, also nicht so gut wie ich, aber <lacht> es reicht, Hadi, es reicht, um mit mir zusammenarbeiten <lacht> zu können. Ähm, nee, also pass auf, Tratsch und Tacheles mit Tessfai und Tesfu. Ich meine, der Titel ist ja schon ja, eine Melodie. Titel ne? ist sehr gut. Mm, wir gucken uns an. Worüber trat Deutschland? Ja. Von der Intouch bis zum Feuilleton, ja. äh, bis hin zum Internet. Und wir gucken quasi, ähm, über wen wird getrat, über wen wird aber auch nicht getratscht, wie wird in Deutschland getratscht, was hat das mit Feminismus zu tun ähm, und warum finden wir es alle geil, dass die No Angels jetzt endlich auf Spotify laufen. <lacht> Leute, ich kann nicht mehr. Seit vier Tagen höre ich in in Schleife Wirklich? Daylight. Ja, ich... ich <lacht> Die No Angels, weißt du, das, das, ich will nicht immer sagen, früher war alles besser, ja. aber diese Band für eine nicht-weiße Person, ja. das war für mich damals einfach nur Halleluja.
1: Wer ist denn dein Lieblings-No Angel? Nadja, natürlich.
2: Natürlich. Mhm. <lacht> weil ja auch beste Stimme. Aber Lucy mag ich auch. Ich mag eigentlich alle, ich mag alle, ich sage jetzt nicht, wenn ich nicht mag, weil das, weil das ist weil das, weil das, ist fies. Aber ich mag Wahrscheinlich eigentlich,
1: war nie, weil sie gegangen ist.
2: Nee, es ist. Also, Wanni habe ich nicht richtig verstanden. Also, Wanni war ein bisschen die in die Indira von den No Angels, die dann bei Broses war, wo alle waren so: Warum ist Indira jetzt bei Broses? Und das hatte ich bei Vanessa, aber die waren mir dann auch irgendwann ein bisschen egal. Es ja. ist eine andere, es ja. ist die Jessica. Aber ist egal. Ah, okay. Nichts gegen Jessica, aber ja. ähm, also No Angels als Paket. Ich liebe sie. Ja. Und über sowas reden wir halt auch. Also wir reden eigentlich über
1: dies, das, alles. Dies, das, Ananas. Dies, das. Hadi und Tarek. Also, ähm, ich höre es mir auf jeden Fall an. Es klingt sehr vielversprechend. Ja, das ähm, musst du. Also, ich meine, wie, wie gesagt, wenn das hier raus ist, dann gibt es das wahrscheinlich, also habe ich wahrscheinlich schon jetzt schon die ganze Zeit gehört. Ich habe es theoretisch jetzt gehört, bevor wir angefangen haben zu sprechen. Ja, also, das verstehe ich nicht. Naja, also, weil... Wenn das, wenn die Leute das hier hören können, dann gibt es euren Podcast schon. Den
2: gibt's ja, ja hoffentlich. Ich darf das Datum nämlich auch noch nicht richtig sagen.
1: Ja, aber jetzt habe ich auch im Internet gelesen, 8.12. Ja, ja,
2: die, das, aber irgendwie wurde dann gesagt, sag, sag es lieber Donnig, denn stell mal vor, es passiert
1: noch was. Ich habe das Gefühl, dass sie dir irgendwie immer ein paar Spezialinformationen Ich Hat das Gefühl, die verarschen mich komplett. <lacht> nee, nee, sag dem Tarik mal. Tarek Und Hadi ist schon jetzt
2: längst sein. irgendwie, keine Ahnung, auf allen Titelblättern <lacht> wahrscheinlich. Und
1: Tarik so, nee, nee, Tarik, <lacht> wir sagen noch gar nichts. Noch gar nicht. Ja, denn ich mach den mit so einem Bekannten, den Podcast erzählt sie wahrscheinlich gerade, der Gala. Mit genau. so einer alten Nervensäge. Der heißt irgendwie auch so wie ich. Oh, nervig. <lacht> um, nee, aber ich hoffe wirklich, dass wir uns dass wir uns bald hier wiedersehen. Sehr gerne. Ähm,
2: ein bisschen gerne. Um, Und dann bitte mit einer richtigen Spezie, ja?
1: Dann kriegst du auch eine richtige Spezie auf jeden Fall. Dann hol ich auch den Cremant raus. Darf ähm, ich ja nicht, ich bin ja gerade trocken, Leute. Ah ja. ja, aber vielleicht bist du dann nicht trocken oder so. oder?
2: Vielleicht ist das jetzt mein neues Konzept.
1: Vielleicht. Wir wissen ja sowieso nichts Privates über dich. Stimmt auch wieder. <lacht> <lacht> ähm, vielen Dank an Lisa, die heute äh, hier die Producerin im Studio war und sich um alles gekümmert hat. Äh, und äh, liebe Zuhörer:innen. Ähm, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann erzählt es gerne weiter. Äh, wir machen das ja alles für euch. Äh, wenn es keine ZuhörerInnen gäbe, dann säßen wir nicht hier. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich immer so schönes Feedback auf die ganzen Folgen kriege. Und äh, ähm, offensichtlich, dass hier etwas ist, was euch allen gefällt. So, das wollte ich auch nochmal loswerden. Und jetzt äh, gehen wir alle ins Bett. Tschüss. Tschüss. Dankeschön.
0: Die nils boke Erfahrung. Von
1: und mit Nils Buckelberg, eine Produktion von Cool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils
0: Buckelberg. <s Elliott humming>